0: Olá, boa noite, tudo bom? Eu sou o Vinícius Siqueira do Colunas Tortas. Hoje o nosso objetivo é fazer a primeira janta filosófica do ano, primeira janta filosófica de 2022. Então a gente está faminto, diga-se de passagem, a gente não está jantando desde o início do ano, desde a última janta, na penúltima semana de dezembro. Desde então a gente está aqui famintíssimo para poder trocar umas ideias. Eu tenho aqui do meu ladinho o Guilherme do canal Delongas. Tudo bom, Guilherme?
1: Tudo bom, Vinícius. Tudo bom, Caio. Vamos lá para a primeira janta do ano.
0: Caio Ferreira, boa noite. Tudo bom?
2: Boa noite, Vinícius. Boa noite, Guilherme. Boa noite, pessoal. Bora jantar. Feliz 2022.
0: Guilherme do canal Delongas. Inscrevam-se no canal Delongas. O Caio do CISEM da Sociedade dos Psicólogos. Inscrevam-se no Sissem visitem a Sociedade dos Psicólogos, só digitar no Google, você vai ter lá já o blog pronto para você. E eu do Colunas Tortas, visitem o Colunas Tortas também. 2022, eu acho, eu tenho a impressão de que será um ano completamente novo, assim, eu tenho essa impressão. Eu tenho, eu tenho a impressão de que 2022 vai ser um ano diferente também, eu tenho também essa impressão, assim, talvez seja um ano diferente. A primeira coisa que passa pela minha cabeça, as duas primeiras, né? As duas primeiras são Copa do Mundo e eleições presidenciais. Essas, essas duas coisas, elas passam pela minha cabeça, assim, de repente. É, eu, eu acho o seguinte, sobre a Copa do Mundo, eu espero que o Brasil consiga chegar ali nas semifinais, consiga fazer sua, sua boa disputa, talvez numa final, de repente faturar o hexa. Vai ser divertido isso, vai ser legal. Neymar, melhor do mundo, talvez isso aconteça. Torço muito sobre as eleições. Eu, eu imagino que, que a gente, no fundo, no fundo, tem um mistério, né? Tem um mistério. Às vezes eu sinto que ronda a, 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 o, nosso, o nosso presente, ele ronda muita, muita incerteza em relação ao que será do Brasil depois das ele, eleições presidenciáveis. A gente já teve alguns participantes aqui no, na janta filosófica e acho que o Michel German, o mais incisivo deles, né, de que talvez depois das eleições a, a gente talvez tivesse ali de fato um, uma certa turbulência. Mas eu acho também que não, não, não se trata só de eleições presidenciais. né, 2022, ao mesmo tempo, também é o ano em que a pandemia vem acabando e de fato a gente talvez retome uma vida de circulação, né? de circulação pela cidade, de circulação pelo país, pelo estado, enfim, de circulação sem necessariamente precisar de muitos cuidados para conseguir circular, né? o que, diga-se de passagem, me parece ser maravilhoso não precisar tomar cuidado para sair na rua, para ir a um bar, para ir a um restaurante. Eu também tenho muita impressão de que 2022 é um ano em que, talvez, depois de tanta insegurança em 2020 e 2021, seja um ano que a gente possa se sentir um pouco mais seguro em relação, pelo menos, à nossa saúde, talvez. Eu gostaria de abrir essa, essa conversa perguntando a vocês, na verdade, o que vocês imaginam que, ao longo desse ano, possa ser relevante, mas de certa forma remarcável. O que, que a gente pode pensar sobre ele, de um ponto de vista assim de, de quem está vivendo o dia a dia e de quem está vivendo esse dia a dia envolto em, em todas essas relações que eu acabei de comentar, em diversas outras também, mas envolto nas relações políticas, envolto nas relações econômicas, envolto nas relações sociais, envolto no mundo num mundo de novidade, mas envolto num mundo, talvez, de retorno, talvez de conservação. Eu, sinceramente, me pergunto se voltar à normalidade há algo de, de novo nisso ou de conservador nisso, né? Porque, no fundo, no fundo, voltar a uma circulação que já existia, talvez, voltar a uma estrutura de sociedade que já existia também. Ao mesmo tempo, eu coloco aqui em jogo o fato de que esse retorno, ele tende a ser, de certa forma, esse retorno tende a ser, talvez, um retorno a uma situação um pouco melhor para boa parte da população que, frente à pandemia, não pôde trabalhar, frente à pandemia, perdeu seu sustento, né? frente à pandemia, perdeu aquilo que, que lhe dava condição de, de viver, né? de, de viver bem, de viver em sociedade. E eu não vou falar muito mais do que isso, é... Não vou falar muito mais do que isso. Essa, especificamente essa janta, eu não gostaria de fazer tanto papel de mediador, mas eu acho que nem precisa tanto, né? Eu imagino. Acho que a gente possa. Acho que a gente pode é, seguir ela colocando as nossas ideias uma em cima das outras e cortando um ao outro. E eu, sinceramente, imagino que vai ser muito interessante pensar esse ano de 2022, tentando fazer uma certa futurologia aqui, mas, acima de tudo, pensando. Pensando de certa forma em precauções, né? Uma futurologia que parta do princípio, princípio da precaução, talvez. O que vocês acham? Fiquem à vontade. Quem quer começar?
1: Eu vou começar aqui depois do um grande final dessa apresentação para o Caio, pode ser. Eu sei que desses três elementos que você falou, que me veio a ideia é que dois estão conectados e um para mim tá meio difuso, não sei o que pode acontecer. Os dois conectados são as eleições presidenciais e a Copa do Mundo. Se o Lula ganhar, o mais provável é que o Brasil ganhe a Copa do Mundo. Porque assim repetiria o mesmo conjunto de 2002, né? Quando o Lula ganhou as eleições, e naquele ano o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Eu acho que se a história se repete, 20 anos depois o céu deve estar ali numa conjunção astral muito parecida, né? Então, acho que isso daí. Agora, quanto à pandemia, realmente essa daí eu não consigo saber, porque é, eu, eu, eu sei que o Brasil tem uma taxa de adultos vacinadas exemplar, apesar de todas das intempéries que ocorreu para que vac as vacinas chegassem, mas, no fim das contas, a gente é um país que vacina bastante. Então, talvez nós não sejamos é, tão afetados no nível de mortalidade com a nova variante quanto alguns outros países. Mas talvez ainda seja até cedo para dizer isso, né? E eu acho que é isso. E mais que eleições e Copa do Mundo estão conectados, estão. Você, Caio.
2: É, quando eu penso em, em 2022, eu acho que me vem assim, dois grandes temas na cabeça imediatamente. Né? Depois vem todos os agregados, mas principalmente os grandes eventos onde a gente tem aí pandemia, né, onde a gente tem, perdão, né, a, a Copa do Mundo, onde a gente tem as eleições, onde a gente vai ver como é que vai acontecer o carnaval daqui a pouquinho, já em fevereiro, onde é que ele vai acontecer, onde é que ele vai ser barrado, né, as consequências disso. Daqui a pouquinho a gente tem BBB, em né? janeiro, a gente tem a nível do entretenimento também, uh, Doutor Estranho em maio, então é um... Só um adendo eu, eu, eu,
1: assim... do BBB, Caio, só um adendo, Sim. só para o público aqui do Colunas Tortas ficar informado que amanhã serão revelados os participantes do novo BBB. E, e
2: não, é importantíssimo, inclusive, essa informação, porque eu torço para que, que a gente tenha assim, materiais lá para a gente abordar aqui nas próximas jantas. Então, acompanhe o BBB, que certamente a gente vai acompanhar. E, e se tudo der é certo, a gente até comenta do que aconteceu lá dentro. Então, de, de um lado, assim os grandes eventos, dentro do entretenimento, dentro da política, etc. etc. E do outro lado, né, todo esse contexto, esse campo uh, da pandemia. A gente vai para o terceiro ano de pandemia, né? porém, eu acho que, assim, cada ano é uma perspectiva uma perspectiva diferente. No ano passado, por exemplo, virando o ano, a gente não tinha vacinados aqui. A gente estava lutando para liberar a vacina, para comparar a vacina, para a vacina chegar, para a vacina ser distribuída. E, e as primeiras doses de vacina, se não me falha a memória, foram aplicadas no final de janeiro e comecinho de fevereiro de 2021. E agora, a gente vai, né, um ano depois, com uma perspectiva diferente, né, cerca de 75% da população nacional já está vacinada com pelo menos a primeira dose, e, e mais ou menos 66% já com a segunda dose, e a gente já começa a ver também uma galera uh, que já está com a dose de reforço então é um cenário de pandemia né, Assim, é, é, é que parece né, aquela redução, o número de casos vai caindo, o número de internação vai caindo as pessoas vão se sentindo mais imunizadas, começam a circular, mas ao mesmo tempo a gente precisa tomar cuidados e a gente percebe que a nossa imunidade né, em geral está baixa, né, que a gente fica mais gripado, né, que a gente sente mais esses resfriados, que a gente se depara aí com uma nova uh, 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 doença no ar contaminando uma série de pessoas né, que, uh, que é, uma, é uma variante da gripe, eu não vamos lembrar agora a sigla 3M2, uma coisa assim. Né, ao lado disso, esses combos. Então, a, a, a pandemia de COVID vai né, caindo, mas parece que o corpo das pessoas continuou um pouco fraco, né, de, de, de ficar tanto tempo assim de máscara, e, e parece que a gente está suscetível a desenvolver algumas coisinhas que a gente não esperava, né, quando a gente imaginou que iria voltar à circulação, então esta, né, é uma peculiaridade aí que eu vejo desse ano, ainda aqui com os índices, né, de, de vacinação completamente diferentes do começo do ano passado, e eu acho, então, que é o momento da gente ter esses cuidados, né, é sair quando se sentir seguro, tomar as medidas de segurança, né? e cuidar da nossa saúde em geral, né, se alimentar bem, procurar dormir, alongar nosso corpo, praticar meditação, praticar os hobbies, né, fazer atividades de lazer parece que é um novo normal que está sempre se atualizando também, né, tem essa ideia de será que a gente volta a ser como era antes eu acho que não, né, talvez algumas coisas retornem mais modificadas ou, outros sistemas permanecerão à distância, outros né, são totalmente híbridos e assim vão continuar, eu lembro de uma colega minha, por exemplo que recebeu a mensagem do trabalho feliz da vida achando que tinha recebido uma promoção e, na verdade, ela foi ali, foi ver quanto que a gente ganhou, quanto que a gente ganhou, e não, não tinha recebido uma promoção, ela recebeu a notificação de que era uh, home office forever, né? não precisaria mais voltar para o trabalho, ela ficou mais feliz ainda do que se tivesse recebido né, a promoção, então a gente está no, no meio de todas essas atualizações, e ainda, eu acho que é importante, enquanto psicólogo reforço, a gente cuidar da nossa saúde mental, né, para poder responder das melhores formas uh, uh, frente a essas situações que a gente vai ter que lidar, que a gente ainda não sabe uh, o que é, mas uma coisinha que eu acabei uh, lembrando agora, que está do lado do, dos grandes eventos aí para 2022 e tem a ver com a eleição, eu estava me perguntando se teremos né, o Bolsonaro nos debates eleitorais esse ano, que essa é uma expectativa minha uh, também, né, é, é, que a gente tem ali os debates eleitorais e que, enfim, né, a, a, o presidente vá lá para se comunicar, né, para expressar, para abrir a boca. Enfim, acho que é isso um pouquinho. Queria, queria né, ver o que emerge daí para a gente trazer de temas aí para a nossa janta
0: filosófica. Eu acho que eu posso começar dizendo que também estou ansioso para ver um debate com a presença de Jair Bolsonaro, os outros candidatos, em que todos possam ali se atacar mutuamente para ter o prazer de ver como isso vai rolar, né? Como isso vai acontecer,
1: Moro e, Bol e Moro e Lula também frente a frente, é que pode ser bem interessante, né?
0: Na primeira eleição, quando o Bolsonaro é, tentou ali ser tentou não conseguiu ser eleito ele não tinha uma... Não, tinha um, não era presidente, né? não tinha um passado de presidência, de gestão, de administração. Agora ele tem. Agora ele tem. A gente está vivendo a gestão do governo federal que, que tem ali na chapa do Bolsonaro o seu centro. Eu imagino que a gente vai ter um debate riquíssimo caso ele queira participar, não é? Caso ele queira participar, vai ser o um momento de, de mais material possível para poder, de fato, botar ali... Contra a parede, talvez, né? Forçar a falar, talvez. Chegar naqueles momentos em que, sem saber o que falar, ele manda cala a boca, talvez. É, eu começo, gente, dando uma boa noite para Maria Angélica de Oliveira. Boa noite, Maria Angélica, tudo bom? André Soares também está novamente aqui com a gente. Boa noite, André. Fiquem à vontade, vocês que estão vendo a live, para colocar seus pontos, para colocar suas provocações para colocar suas opiniões, fiquem super à vontade. Deixem também o like para que mais pessoas possam ver a live, compartilhem no zap de vocês, compartilhem nas redes sociais e bora fazer essa live
1: ficar mais gostosa juntos, né? A esse respeito do debate, eu tenho a impressão que o debate é ali um mecanismo republicano para apresentar as ideias, debater... No debate você não pode apresentar uma foto, um slide com uma mamadeira de piroca. Num debate você não pode disparar uma fake news sem que haja um direito de resposta. No debate você não pode xingar, é, enfim, a, a pessoa, ferir a honra da pessoa. E eu fico imaginando... O que restaria, então, para o Bolsonaro num debate, se ele não pode fazer tudo isso? Eu tenho minhas dúvidas se ele vai participar num debate, porque ele é incapaz de discutir minimamente sem ter todo esse arsenal de fake news e de memes com ele, coisas que não dá para usar ali naquele ambiente. É, eu acho que o Bolsonaro não foi republicano em nenhum momento, ou seja, ele nunca governou para toda a população brasileira, ele sempre quis dialogar com aquela massa lá, sobretudo mais radicalizada dele, então eu não vejo razão pela qual Bolsonaro é top é, participar dos debates, imagino que o que vai acontecer vão ser que talvez aquelas emissoras que são hoje em dia ao mandado do Bolsonaro, sabe qual é, né Jovem Pan, SBT também, a gente cria, tem ambientes, cria ambientes individuais em que o Bolsonaro possa lá com perguntas marmelada, falar um pouco mais, deba debate mesmo, como a gente está acostumado a ver, o que é ruim, né, e o que acaba prejudicando, é, na minha opinião, todos os outros candidatos que vão ficar ali se degladiando enquanto o Bolsonaro pode ficar correndo por fora ileso ali tocando seu debate no WhatsApp né?
2: Queria saber do pessoal que está assistindo vocês acham que se, que se rola um grande debate assim, na, na Globo ou na Band o, o Bolsonaro participa? A nível de opinião de vocês vocês acham que vai? Eu acho que também não vai eu acho que também não vai. De alguma forma ele, ele dá um argumento, ele dá uma desculpa, ele inventa alguma coisa e não participa. Nem provavelmente vai ficar, né? A nível de, de previsão, realmente, né? Vai ficar é, é, mais centrado nesses, nesses pequenos canais não, não pequenos, né? Mas nessas pequenas entrevistas individuais, esse tipo de coisa, né, mais direcionado ao público dele, com, enfim, é, é, profissionais ali do, do agrado uh, dele. Então, Caio. Não participa, né? Amélia está falando. Eu acho que também não participa.
3: Mélia, e claro é que noite. os
2: outros candidatos, né? Caso isso se, se se concretize, vão utilizar isso como munição de guerra, né? Porque na última eleição teve toda a questão médica enquanto justificativa. Agora ele vai. Por que, que ele não participaria? Qual vai ser, né? Uh, o argumento dele. Em cima disso, naturalmente, vira munição para os adversários. E, e, e eu acredito também que ele não participaria de um debate por ser um dos principais alvos do debate, né? Uh, de uma série de galera que não pôde fazer isso na última eleição, né? E, e tem um monte de afeto e um monte de discurso também político, né? Para aproveitar naquele momento né? do, do debate. E como ele não tem muito, muito controle emocional... Uh, não restaria muita coisa né para ele até porque eu, eu imagino que o debate ele assim ele, ele funciona muito bem para os melhores atores de certa forma o bolsonaro não é um grande ator nele né, que ele ele é, ele é aquilo mesmo aquele jeito truculento né mas mais, mais raso né meio grotesco né, enquanto que que os bons atores que eu quero dizer são ali os políticos mais Uh, 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 mais, mais experientes no trato com uma, com uma massa e vão né, responder as perguntas né, jogando ali né, para suas qualidades e saber né, desviar de uma pergunta e responder o que ele trouxe ali. Eu acho que o Bolsonaro, ainda que ele leve coisas para um debate, né, a, 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 a possibilidade dele fugir desse script a qualquer momento é muito grande.
0: Né? Então é isso também. A Amélia, ela, ela diz que ele pode se internar novamente, né, vai não, a, arranjar alguma, algum, algum grande motivo. Eu fico pensando o seguinte, é, nesses debates, o, é, é muito como o Caio falou, né, o pessoal tem uma putabilidade, necessariamente eles são ótimos oradores, e, eles podem, enfim, não ser, não, não ser muito bons na construção do argumento, mas eles sabem como falar, o que falar, se controlam, na questão que da coloca... retórica e da,
2: da comunicação, estudam é, verbal e não verbal, principalmente, era disso mesmo que eu estava falando,
0: isso E um, uma coisa interessante é, eu, eu fico pensando situações, por exemplo, com, com o Bolsonaro não participando do debate, o ano, o, o, as eleições anteriores, elas aconteceram, ali os debates aconteceram, teve suas... suas parcerias, né? os candidatos menores, parceiros dos candidatos maiores, entregando perguntas para que eles respondessem muito bem. Tem uma que eu gosto muito, que é o Daciolo, entregando uma pergunta para o Ciro, para o Ciro responder muito bem. E aí, quando termina a resposta, o Ciro ele pisca o olho para o Daciolo. Mas, pô, é um, é um negócio assim tão sutil e é, é, é tão legal ver isso, porque ele, ele, ele pisca assim para o Daciolo. Ele não faz a, aquela piscada que a gente faz, tipo... Não, tem, é só... Acabou. E o Daciolo lhe responde também, né? com uma piscadinha discreta também. Eu fico pensando assim, esse nível de, de, esse nível de, de, de plano, de ligação, esse nível de descrição, esse nível de descrição que assim, a gente percebe, obviamente, mas eu acho que o ponto não é não perceber, mas é perceber a descrição. O ponto não é não perceber, né? Esse nível de descrição, e isso é possível, principalmente pensando, principalmente pensando no Bolsonaro, que nesse momento relativamente é isolado dentro dessa disputa presidenciável?
2: Não me parece, então, não, não me parece possível do, do lado dele. Ele não tem esse decoro, ele não tem essa inteligência emocional, que é gerir ali o seu comportamento com base uh, 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 no contexto que você está, na impressão que você quer passar, no tipo né, de, de, de estímulo que você recebe e responder de forma adequada, por exemplo. Né? É, é... A resposta dele parece sim, sempre muito límbica, né? Muito emocional, muito instintiva, né? sem aquela aquela mediação, né? Ele, por exemplo, ele ele daria a piscadela, né? Mais grotesca, né? ha, ha, ha E ainda sinalizaria.
1: Ele parece Perfeito. aquela criança que desliga o videogame, sabe? Fala, o videogame é meu, eu não, ninguém ninguém vai mais jogar porque eu tô contrariado aqui, sabe? Ele é o que você falou, né? Não é uma questão de decoro mesmo, que não é qualquer coisa, né? É, uma, é simplesmente o fato de o quanto, a, quanto dinheiro público está sendo envolvido nessas campanhas, né? Bolsonaro agora entrou num partido enorme, né? Do Valdemar Costa Neto, que vai ter bastante grana para mobilizar uma campanha, grana pública. Quer dizer, ele não é não seria um favor que ele faria participar dos debates, acho que seria um compromisso que, em alguma medida, deveria-se até ter uma, um debate público geral, se não deveria ser obrigatório isso, é, esse tipo de, de debate, quer dizer, porque é, ele vai ficar prestando satisfações num submundo ali de WhatsApp, e o debate ali, nessas emissoras que são concessões públicas, né, é, com campanhas que estão gastando dinheiro público, e aí você tem é um candidato que quer correr por fora, que conseguiu correr por fora nas eleições passadas, eu também não acho que ele tenha força para correr por fora, mas eu acho que, assim, é... Eu até pensaria, se eu fosse, por exemplo, da campanha do Lula, se valeria a pena ali ficar trocando farpas com Ciro Gomes, com Moro, enquanto o Bolsonaro está ali, de repente, na emissora ao lado, na Record, fazendo um talk show, falando, falando para os seus apoiadores, sabe?
0: Considera que deveria ser obrigatório o debate?
1: Eu acho que deveria ter, ter algum mecanismo, assim, por exemplo, olha, o seu partido é muito grande, ele tem muitos representantes na Câmara, você está gastando tanto de verba pública. Lógico, não obrigatório, talvez, para todos os candidatos, mas pelo menos proporcional ao tanto de verba pública que está gastando. Então, sim, você tem que se apresentar aqui. Ah, você não quer se apresentar? É, então, que se, de alguma forma, eu acho que seria mais justo até então que se cancele o debate, então. Cancelar o debate para que não haja esse tipo de, de situação em que os adversários ficam se confrontando e o outro fica lá no, no zap. Né?
0: E o outro fica no bem bom, né, de certa forma. A Mello, ela diz que a base da estratégia do, do Bolsonaro é justamente causar o caos com cortina de fumaça e fake news. Eu, eu diria que, de fato, uma estratégia de cortina de fumaça e fake news é algo que a gente vê de maneira recorrente, principalmente... A gente viu ao longo desses últimos anos né, como que alguns ministros, algumas ministras específicas, eu posso citar a Damares, o cara do meio ambiente, Ricardo Salles, como de repente eles surgiam como as grandes pautas né, para se, se criticar mas quando, na verdade, nesses momentos que eles surgiam como, como grandes pautas a serem criticadas, haviam outras pautas de dias anteriores que, de fato, eram um pouquinho mais sérias, um pouco, talvez, mais administrativas, um pouco mais ligadas ao Ministério da Economia, enfim, e que precisavam ficar um pouco por baixo dos panos. Talvez o Bolsonaro se retire da candidatura à presidência, quem sabe? Eu acharia maravilhoso. Essa, essa é uma das, das coisas que rondam, né? Um Bolsonaro que se retira da candidatura para presidente e tenta, talvez, o Senado Federal, e tenta, talvez, algum outro cargo, só para não sair ali de, de, de ser eleito, né? Só, só, só para não sair disso.
2: Na medida em que. para não perder o furo privilegiado, né? Se ele deixar de concorrer à presidência, ele vai uh, concorrer a qualquer alguma, algum outro cargo. Perfeito, perfeito.
1: eu é acho hipótese é aí, é uma hipótese ser aventada por ele, eu imagino, né? Sobretudo se ele não conseguir engatar nas pesquisas. É ele sabe que ele está perdendo né, as pesquisas. Então, acho que pode existir, sim. Ele inventa alguma desculpa qualquer, ele come um outro camarão que dá ruim no intestino dele.
2: Eu confesso que eu não havia pensado nessa possibilidade, nem, nem acabei esbarrando em, em nada de informação né, do Bolsonaro desistir da candidatura. Me surpreendeu, mas eu fiquei pensando agora que caso ele desistisse, ele correria para concorrer a alguma outra coisa em virtude desse desse foro.
0: Isso tudo, é, isso começou a rondar depois das primeiras pesquisas que indicavam que o Lula daria uma surra no Bolsonaro logo de primeiro turno, de segundo turno, não teria garantia nenhuma. É interessante que, assim, pesquisa de segundo turno é, é legal, tipo, cinco dias antes a gente vê o que está que rolando, né, dez dias antes... Um ano antes é, é, fica difícil de realmente ter alguma, alguma certeza, porque, de fato, muita água rola, muita coisa acontece. A propaganda política é feita também para mudar a opinião de maneira imediata, né? Ela não é feita para gerar aquela, aquela é, é, digestão, né? Não, não, não tem essa. A propaganda política é feita para você tomar uma decisão no momento e segurar essa decisão, né? Mas a Amélia ela coloca uma provocação interessante. Vocês saberiam me dizer por que, que o Bolsonaro não sofreu impeachment? Vocês acham que passa por algo que não seja a própria maneira como acontece a administração, a burocracia dos três poderes, de como deve-se passar um pedido de impeachment e ser depois julgado? Porque, no, no, fundo, no fundo, a gente tem um presidente da Câmara
1: que segura esses pedidos, né? Eu, eu iria... Eu iria, sobretudo, é, pela questão da, do apoio popular. É, infelizmente, não tem como a gente deixar de considerar que o Bolsonaro teve, com todas as atrocidades que ele fez, um apoio popular considerável, é, disse em torno de, entre 20% e 25% da população. Isso é muita gente. Isso é muita gente. É no Brasil, um país com 200 milhões de habitantes, 220 milhões de habitantes, você tem um apoio de 25% da população, é quase uma garantia de segundo turno, é, então, eu acho que, por essa razão, o, o, eu acho que muito mais até do que uma razão ali das normas internas da Câmara, de como funciona, eu acho que por isso o impeachment foi segurado tanto pelo Rodrigo Maia quanto pelo Lira
2: eu, eu não saberia responder essa, essa pergunta né? um, embora embora né, eu, eu faça da, das palavras aí do, do Guilherme as minhas mas eu tenho dificuldade aí em pensar né, e, e no máximo eu especularia sobre mas eu não sei por que, que ele não, não respondeu ao processo de impeachment eu não sei até onde eu sei, tem mais de 140, se eu não me engano, que foram engavetados, eu suponho que desses 140, né, uma série ali realmente não iriam para frente, e ao mesmo tempo eu suponho que outros ali tenham evidências, né, coisas que, que poderiam ser consideradas crimes e crimes graves, esse tipo de coisa. Né? Uh, além dessa, dessa questão da Câmara, né, que, teve, que teve toda uma especulação na época né, da troca de mandato, né, da saída do Rodrigo Maia, que ele não iria abrir, não iria abrir, etc. etc. Tiveram né, outras investigações que foram diretas, se eu não me engano, para a Procuradoria-Geral da República, e o senhor Augusto Aras não deu né, o pro, prosseguimento. Mas, repito, eu não sei uh, responder o porquê. O máximo que eu faço aqui é especular um pouquinho com base no que eu vou me lembrando no aqui agora. Até porque eu não sou nem da, da área da, do juridicase, Então, realmente, eu não saberia, não teria gabarito para responder o porquê não avançou.
0: Maravilha. Eu vou fazer o seguinte, gente. Ver se vocês concordam comigo. A Amélia deixou aqui algumas, alguns apontamentos. Eu vou ler os apontamentos dela. É, eu imagino que a gente possa considerar que todos eles façam parte de um, de um argumento. A gente pode falar por cima. É, falar por cima, não. A gente pode falar sobre os argumentos que ela colocou. E, em seguida, a gente continua seguindo o caminho, seguindo o roteiro que a gente prefere, tudo bem? Maravilha. Ela indica para gente os engenheiros do caos, três maneiras. É, traz de maneira clara as estratégias, engenheiros do caos, inclusive. Continua com. Só a gente pode comentar já? A gente vai, vai comentar já ou depois? Comentário é comentário ah. ou depois? Podem me cortar, fiquem à vontade. Eu estou nesse momento buscando engenheiro do caos para exibir na tela aqui para a gente. Então, beleza, legal. Já que ela falou de um livro aí da estratégia, a hora que ela estava falando da estratégia,
2: inclusive ali foi naquele comentário, deixa eu achar ele aqui, extremamente causar o caos, cortina de fumaça e fake news, me lembrou muito né, do, de um outro livro, que é a Sociedade do Espetáculo, do Guy Debord, né, que vai falar ali que, que, da, da massa, de convencimento, né, de como as pessoas são nutridas por imagens, né, e essas imagens aí, uh, uh, eu, eu vou utilizar até o, o, o termo que, que a psicologia usa no imago, né, que não tem a ver com imaginação mas a imagem a nível daquilo que transcende a palavra né, daquilo que não é simbolizado daquilo né, que representa nossos afetos representa as nossas identificações vai espelhar toda a nossa moralidade, o que é certo, o que é errado né, então uh, uh, não, no Sociedade do Espetáculo né, já que ela falou de um livro, eu acabei né, vendo o comentário dela e pensando no outro é algo que eu acredito que vai dialogar assim, muito com a estratégia de comunicação do Bolsonaro, né, porque eu o livro vai falar como a massa é burra, como a massa não pensa criticamente, como a massa se seduz por imagens, como a massa se seduz por fortes afirmações, né, por aquilo que é repetido, por aquilo que é enfatizado, né, uh, uh, e não com aquilo que, que é verdade ou com aquilo que é mentira. Né. Então, o comentário da Amélia me lembrou muito isso também. É um livro que eu li há muito tempo, quando eu estava no colégio, e que eu recomendo para vocês e também Sociedade de Espetáculo Gui de Esse que ela recomendou, infelizmente, não conheço, mas está na, tá na tela aí. Era isso, Vinícius. Valeu. Uma mentira pode Obrigado, dar a Obrigado, mundo
0: no mesmo tempo em que a verdade leva para calçar seus sapatos. Mark Twain. Rapidinho, só para a gente... Citamos o livro, só para a gente introduzir né, a apresentação aqui do livro, Aos olhos de seus eleitores, as deficiências dos líderes populistas se transformam em qualidades. Sua inexperiência demonstra que não pertencem ao círculo da velha política. E sua incompetência é uma garantia de sua autenticidade. Acho que até aqui é uma, é, é, são, são boas frases que a gente viu. Né? As tensões que causam em nível internacional são vistas como mostras de sua independência. E as fake news, marcam marca inequívoca de sua propaganda, evidenciam sua liberdade de pensamento. E um ótimo complemento também à primeira frase. No mundo de Donald Trump, Boris Johnson, Matheus Salvini e Jair Bolsonaro, cada dia traz sua própria gafe, sua própria polêmica, seu próprio golpe brilhante. No entanto, por trás das manifestações desenfreadas do carnaval populista está o trabalho árduo de ideólogos e cada vez mais de cientistas e especialistas do Big Data, cientistas de dados, sem os quais esses líderes nunca teriam chegado ao poder. É o retrato desses engenheiros do caos que Giuliano da Empoli nos apresenta através de uma investigação ampla e contundente que vai muito além do caso Cambridge Analytica e remonta ao início dos anos 2000, quando o movimento populista global, hoje em pleno curso, dava seus primeiros passos na Itália. O resultado é uma galeria de personagens variados, quase todos desconhecidos do público em geral, mas que vai mudando as regras do jogo político e a face das nossas sociedades. Há muito tempo, inclusive, né, cientistas de dados trabalham de tal maneira em ambientes digitais que há muito tempo modificam aos poucos aquilo que está disponível e que é possível da gente ter contato. né? A existência do algoritmo em redes sociais é um exemplo disso. O algoritmo ele pode ser feito por alguém da programação, mas ele é planejado por alguém de dados. É alguém de dados que vai indicar aquilo que o algoritmo deve fazer, onde ele deve alcançar, aquilo que ele deve se comprometer a entregar e aquilo que ele deve não entregar principalmente, né? aquilo que ele deve não entregar para o usuário não sair da rede social, aquilo que ele de, não deve entregar, entregar aliás, para o usuário, enfim, não ir embora do ambiente de
1: compra propiciado. né Guilherme? É, esses algoritmos, a gente sabe que eles foram usados largamente na campanha do Trump uh, e nós sabemos que houve casos de disparos em massa no WhatsApp. Né? Eu acho, sinceramente, que isso é uma coisa que vai a justiça eleitoral vai regulamentar aqui e ali uh, e alguma coisa pode tentar ser feita em relação a isso, mas que isso dê uma nova roupagem para as campanhas eleitorais é inegável. Né? A gente falava há pouco da questão do debate, será que essas formalidades que exigem decoro, exigem uma certa responsabilidade ali, elas ainda serão tão necessárias nas eleições vindouras? É, ou será que é, se apropriar dessa linguagem dos algoritmos, de alguma forma, se apropriar da linguagem da internet, dos memes? Porque, veja, não basta você usar o algoritmo. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente. É, você pensar como você usa esse algoritmo. Quer dizer, teria o mesmo impacto, por exemplo, você usar um algoritmo é, que, enfim, disparem mensagens em massa e essas mensagens é, digam ali um, um plano de governo bem detalhado, com metodologia, uh, com programas para educação, cultura, lazer, uh, ou seja, uh, aí você poderia usar o algoritmo para isso. Ou será que teria mais impacto você fazer o que o Bolsonaro fez nas eleições, né? Que é uh, você disparar mentiras, disparar ofensas aos demais candidatos, disparar a famigerada mamadeira de piroca. Então, quer dizer, é, essa, qual tipo de linguagem vai se tornar a regra para a questão das eleições, né? Nós vimos, por exemplo, que o Boulos fez uma, eleição, fez uma campanha interessante aqui em São Paulo. Teve uma, era uma campanha, tinha memes, tinha, teve até um jogo de videogame lá do Boulos, né? Uh, que foi interessante e, e não teve nenhuma fake news, assim. Então, talvez seja como fazer a, a mensagem entrar e aí depois você pensa em no, na, na questão dos algoritmos. Mas é como tornar a mensagem um pouco até dentro dessa noção da sociedade do espetáculo, das imagens, disso tudo. Como tentar trabalhar com isso de uma maneira que seja também, ela ética, né? Porque é isso, a gente não vai esperar também que as campanhas de candidatos de esquerda sejam campanhas é, de fake news, só porque o Bolsonaro... É, fez isso. Né? O Bolsonaro, ele soube usar os algoritmos, mas ele soube fazer o que passar naquele algoritmo para chegar num, num, num certo ranço, né? uma ideologia de ranço, de ressentimento, ideologia de gênero, quer dizer, coisas que não existem, né? ideologia de gênero, é, ameaça comunista, toda uma série de coisas que não existem. Né?
2: Agora, Guilherme, você falou bem, né? Ele, ele soube utilizar o algoritmo. Eu fico me perguntando se ele ainda vai saber, porque eu penso que o bolsonarismo, ou melhor dizendo, a estratégia bolsonarista deu uma envelhecida ou uma enferrujada. Eu, eu imagino que eles vão tentar repetir a estratégia da eleição, com disparo em massa, com fake news. Porém, tudo isso funciona muito bem, ou pelo menos funcionou muito bem, na apresentação de um candidato como foi o caso do Trump, que eles copiaram para cá e quiseram lançar o Bolsonaro, o, o outsider que estava há anos na política. Para a apresentação de um candidato, parece que, que aquela estratégia, naquele espaço temporal, funcionou muito bem para elegê-lo. Eu imagino, uma vez que eles obtiveram sucesso com aquela estratégia, que eles vão tentar replicar ela. Uh, eles sabiam o que fazer daquela vez. Será que eles sabem o que fazer agora? Eles não têm, assim, o modelo do Trump para seguir. O Trump perdeu. Então, eu imagino que tem essa questão também de uma estratégia enferrujada, que, assim, quando você não conhece o candidato, você vai... Oh, ele vai combater isso aqui. Ele é idôneo. Ele é um cara de família. Ele é do bem. Ele é contra a corrupção. Ele é contra a mamadeira de piroca. Você fala, nossa, contra a mamadeira de piroca? Nem sabia que esse absurdo existia. Né? Agora... Uh, uh, ele existe, claro, mas agora você não vai poder repetir isso, você vai ter ali provavelmente pessoas que continuam é, 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 gostando dele, recebendo esse conteúdo, mas o poder de convencimento ou de conversão do eleitor, ele é absurdamente diferente da primeira eleição, onde você não conhecia o Bolsonaro, agora como o Vinícius falou na, 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 em algum momento, ele ele não é mais o inexperiente, ele tem, ele tem aí os anos de gestão então me, me, me ocorreu isso também de uma estratégia uh, uh, envelhecida ou enferrujada que eu acredito que vai ser replicada
1: Está sem áudio Está maravilha minha
0: gente eu vou continuar aqui com a Amélia tudo bem <risos> desculpem Faz um comentário espirituoso muito bom, né? Engasgo com camarão, imagina se fosse Lula.
2: Será, será, o... será, 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 será que Lula com chuchu será o prato mais pedido de 2022?
0: É um prato difícil de engolir.
1: Eu acho que... eu acho que, Sabe que eu tô achando que isso aí não vai acontecer? embora eu acho que o Lula já fez a carta ao povo brasileiro dele né ele já indicou que ele não eu acho que trazer o Alckmin ainda como uma possibilidade não como uma realidade né fazer até uma reunião juntos lá numa os advogados coisas e tal eu acho que isso foi a carta ao povo do, brasileiro do, do Lula né ele vai eu, o que ele quis dizer imagino com isso ó eu vou vir <coughs> vou vir com força Vou vir para governar, governar da forma republicana que o PT sempre governou, e não vou vir para comprar briga com ninguém, não vou vir para me vingar de ninguém, é, não vou vir para sair derrubando é, as coisas, desconstruindo o que está ali, é, vou vir mais para assentar os ânimos, assim como ele fez em 2002, né? Acho que talvez a gente não se lembre né, de 2002, mas o Lula fez a mesma coisa. A gente
0: precisa lembrar do José Alencar, né? José Alencar foi o vice do Lula, era um empresário brasileiro. A diferença do José Alencar para o Alckmin é que o Alckmin tem uma história política, tentativa de ser, candid... tentativa de ser presidente, perdeu, inclusive, para o próprio Lula, num dado momento, né? Foi governador de São Paulo durante alguns períodos, e enfim, a gente tem a, a gestão do governo de São, do, do estado de São Paulo como exemplo do que, do que o Alckmin pensa como política, do que ele pensa como gestão, do que ele pensa como, como, como guiar uma economia, etc, etc. E eu, sinceramente, quando, quando soube dessa possibilidade, me assustou demais, assim. Me assustou muito a possibilidade de se ter o Alckmin não só pelo governo em São Paulo, mas também, mas também porque eu tenho a impressão de que a tendência do PSDB perder cada vez mais a relevância, né? Eu fico me perguntando relevância de voto. Eu quero dizer, talvez não exatamente relevância no jogo político, talvez não exatamente relevância na formação de coligações, talvez não exatamente isso, mas no voto, assim, né, chega no dia da eleição, vou votar porque está com o Alckmin. Eu não sei, sinceramente, se isso faria uma grande diferença, embora eu compreenda que, se eleito, ter o Alckmin consigo torne mais fácil governar para a direita, para a esquerda, torne mais fácil fazer um governo amplo, e um governo amplo bastante para, talvez, não fugir muito do que estava acontecendo, talvez, na última Dilma, né? no Dilma 2, talvez.
1: É Do ponto de vista eleitoral, pouco ou nada, vai resultar de uma aliança com o Alckmin. Ainda que o Alckmin tenha saído agora do PSDB, talvez ele vá para o PSD ou PSB, enfim, acho que a questão não é eleitoral, eu acho que é mais essa mensagem que o Lula quer passar para o mercado, para, enfim, setores mais conservadores, da economia, de que ele vai fazer um governo aos moldes do que ele já fez lá em 2002. Acho que é muito mais um símbolo dessa, desse Lulinha Pais Amor do que propriamente um ganho eleitoral. Eu acho que é um símbolo,
2: mas que é um símbolo que tem um ganho eleitoral. Discordo um pouquinho de vocês dois. Na minha cabeça, essa aliança é um pouquinho mais forte né, do que se o Lula vem com um vice do próprio PT ou de um outro partido. Né, esqueci lá, vem uma chapa Lula e Boulos. É munição ali para a direita e para os adversários, pronto, agora eles vão fazer a reforma agrária no Brasil, agora eles vão rasgar, rasgar a Constituição, quem vai colocar esses dois comunistas no poder, etc, etc. Se ele vem com o Alckmin, eu já acho diferente, o Alckmin tem história, o Alckmin é um cara que conseguiu ganhar muita coisa. Né, foi governador aqui bastante tempo em São Paulo né, e é alguém assim, que tem bem menos inimigos do que um monte de galera da esquerda assim, ou que seria de uma legenda petista ou de um partido né, mais vermelho então eu vejo como um símbolo né? Mas eu acho que ele é um pouquinho mais forte. Eu vejo essa chapa Lula-Alckmin, esse prato de Lula com chuchu, uh, 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 levando um pouquinho mais de gente do que se é uma
0: chapa é, é, Lula e um outro carinha do PT, um outro carinha né, da, da tradicional esquerda. A eficácia simbólica de não se ter alguém para você poder chamar de comunista, tipo isso.
2: Tipo isso.
0: Se vem dois esquerda, pronto, eles vão rasgar a Constituição,
2: já era. Uh, uh, e, e é isso, reforma agrária e mamadeiras de piroca vai voltar e a mamata e Ruanê e vai ter show do Pablo Vitale em cada esquina não sei, vai ter, enfim, as notícias vão ser criativas
0: aí. Amela diz imagina o cenário, o trampismo continua sem ele, o mesmo pode acontecer aqui, o bolsonarismo mesmo sem ele, continua um fascismo misturado com liberalismo extremado. Eu imagino que essa, esse comentário da Amélia, pelas notícias que eu venho lendo, pelas análises, é, é, é o que tendem a colocar como sendo um governo do Moro, né? que é um bolsonarismo só que com ensino superior, algo mais ou menos nesse sentido, um bolsonarismo que passou no concurso público.
2: Não, o comentário da Mel é total. É, é o bolsonarismo ele vai continuar, independente do resultado da eleição. É, o bolsonaro pode sair escurraçado da eleição. Os bolsonaristas vão ficar ressentidos, mas vão continuar. E uma hora que uma hora que ele emerge e uma hora que ele emerge, não vai acabar com a eleição, vai continuar.
1: Assim como bolsonaro, esse conservadorismo, essa, essa esse reacionarismo já não surgiu com o Bolsonaro, né? O Bolsonaro ele foi uma figura que, de uma forma, é, catalisou ali um pouco da, de algo que já existia, mas a gente já teve malufismo, né? É, o próprio PSDB, né, em diversos momentos, se enveredou para um caminho mais à direita, que resultou depois no Bolsodória. E eu acho que esse bolsonarismo ele vai continuar. É uma força política mesmo... Uh, tem tem duas coisas que eu tenho eu eu tenho realmente assim é, sabe eu eu, eu tenho discordar de alguns analistas políticos até bem famosos né e quem sou eu para discordar de analistas, mas um que eu acompanho muito por exemplo é o marcos nobre eu gosto do que ele fala sobre política e ele disse certa vez que o trump ele conseguiu é, em dois anos é, desestabilizar, destruir, não lembro bem qual foi a, a palavra, o verbo que ele usou, um partido de é, dois séculos, que é o Partido Republicano. Eu tenho um, um, uma discordância frontal em relação a isso. O Partido Republicano, se você analisar, historicamente sempre foi um partido negacionista, sempre negou a ciência, projetos para ter criacionismo nas escolas, é, projetos enfim, para privar direitos civis, é, sempre foi um partido antivacina. Quer dizer, é, não acho que o, o acho que o Trump ele, ele foi o paroxismo, na verdade, do Partido Republicano. Ó, é isso aqui que vocês construíram em 200 anos, resultou nisso aqui, ó, pá. ele não desestabilizou nada, nenhuma institucionalidade do republicanismo. Ele colocou as cartas ali do jeito que talvez tenha se disfarçado um pouco né, durante muito tempo, recomendo até o, o documentário, né, o filme, é, que se chama Vice, é, que é do mesmo diretor que fez o Não Olhe Para Cima, que conta a história do Vice, do Bush, que é uma espécie de Donald Trump ali, atuando nos bastidores do governo Bush e fazendo atrocidades. Assim como eu acho que o Bolsonaro, ele... Também, é, nessa mesma linha, ele foi alimentado por anos de um PSDB. Muita gente associa, fala, o PT é o culpado do bolsonarismo, porque o PT puxou muito a corda, o PT fez isso. Só que a gente esquece que o PSDB ele foi, é, deixou de ser um partido social-democrata é, há tempos. O PSDB enveredou para uma linha neoliberal na economia conservadora nos costumes, trouxe para o seu bojo figuras como coronel telhada uh, e outras, enfim, figuras uh, duvidosas. Uh, o PSDB uh, não se manifestava frente a pautas de direitos civis, de direitos de minorias uh, e na medida em que o PT ganhava eleições, o PSDB, para tentar se manter ali forte, ativo, ele ia para a direita. Até o ponto em que, gente, basicamente todo mundo que votou no PSDB votou depois no Bolsonaro. Então, acho que são, são consequências aí de como a direita vai é, lidando com as realidades, assim, também, sabe? Agora, se Guilherme... ela diz assim, ó. A
0: linguagem do hater é a linguagem das redes sociais. Caio, desculpa, acho que eu te interrompi. Não, eu só ia perguntar, desculpa, Vinícius, que eu acabei te interrompendo. O Guilherme falou do filme Não Olhe para Cima.
2: A gente vai ter janta dele semana que vem. Vocês assistiram, pessoal? Se não, só uma pequena recomendação. Assistam que semana que vem a gente vai falar do filme.
0: Aproveitem, botem nos comentários as impressões de vocês iniciais sobre o filme. Semana que vem a gente vai fazer um debate gostoso, mas já é legal saber essas primeiras impressões é, normalmente a ligação que se faz é com a maneira como o governo Bolsonaro tratou a vacina, é algo que está comum, fiquem à vontade, vocês acharam que tem um paralelo aí? Ah, vai, vai ser algum... assim?
2: Ah, vai ser assim que a gente vai, vai debater o filme? Achei que, que a gente ia falar da estética do
0: cinema, da atuação, brincadeira. Podemos, a é fotografia. evidente. Uhum. Fotografia linda. Cenários maravilhosos. Ah, linguagem do hater é a linguagem das redes sociais. É, vocês acham que a linguagem do hater é a linguagem das redes sociais? A Guacira comenta, boa noite, Guacira, porque, se sim, eu, eu, o que eu me perguntaria é, a linguagem política hoje, ela está meio que dominada por uma linguagem de redes sociais? Faz sentido pensar isso para vocês? Desculpa, qual a pergunta? A linguagem, o que está dominada pela linguagem das redes? A... Ah, a Guacira pergunta, ela afirma, aliás, a linguagem do hater é a linguagem das redes sociais. A linguagem do hater é a linguagem das redes sociais. A minha questão é, a linguagem da política, ela foi incorporada ou incorporou a linguagem das redes sociais? A gente está lidando com uma política quase que da mesma forma como a gente lida com a timeline do Facebook ou do Instagram... A maneira de se comunicar, passar mensagem, a maneira de se chegar a uma conclusão, né? O que eu acho que é o mais relevante? A maneira de se chegar a uma conclusão?
1: Eu Acredito, acho que
0: sim. Que... Pode falar, Guilherme, eu vou pensar um pouco
2: mais, vai lá.
1: É, eu acho que a lingu linguagem né? Linguagem do Hitler, a linguagem das redes sociais, do ponto de vista político, né? Eu acho que... É... Eu lembrei agora que, que o, tinha, tem aquela frase do Clausewitz, né, que a, a guerra é, é a política, é uma extensão da política por outros meios. É, e o, o Michel Foucault, no livro Lá em Defesa da Sociedade, ele faz uma inversão. Na verdade, ele diz que a, 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 a política é uma extensão da guerra por outros meios. Né? É, então, animosidade e política é uma coisa que, se a gente restringir uh, isso, ou querer isolar esse fenômeno, falar que é um fenômeno próprio das redes sociais, a gente vai ter que desconsiderar muita coisa que já aconteceu na história em termos de animosidades políticas. Então,
2: eu, eu ia comparar da seguinte, da seguinte forma a questão do... do, 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 do momento que você te Foucault, essa é maravilhosa.
1: Esse é, cara, tem que fazer o um momento Citei Foucault em 2022 Meu primeiro momento Citei Foucault em 2022 Mentira, não é o primeiro eu Acho que deve ser o <risos> Centésimo vigésimo Segundo momento Batemos a meta
2: Boa, boa Primeira janta tinha que citar Foucault é, eu ia comparar a linguagem política, o discurso político, a propaganda política com a questão da, da linguagem das redes sociais da seguinte forma, tudo parece assim, bem dinâmico e fluido, né, com informações a, a todo instante, porém com um conteúdo conteúdo assim, muito raso, uma questão de impressão, tanto na campanha política quanto na sua rede social. Você mostra uma parte da verdade, uma parte da, da realidade, que pode ser maquiada ou não, né, para gerar uma impressão, para causar um efeito. Isso acontece tanto na campanha no discurso político quanto na rede social. Uma outra coisa que eu acho que tem a ver nessas, nessas duas linguagens é a questão da memória curta, tanto na política quanto nas redes sociais. Uma vez que você, inclusive, pode e tenta reescrever a história. Na rede social, você apaga posts que já não tem mais a ver com você, ou você edita o conteúdo, ou você edita a palavra, edita o texto, remove da sua timeline, e o discurso político tenta fazer isso o tempo todo também, né, com as propagandas. Então, foram alguns paralelos. Eu não, não tinha pensado nesse, nessa, nessa proximidade, eu gostei desse comentário, Guaracira, QM, né? E pensando aqui rapidinho, em tempo real, eu vi essas semelhanças entre esses dois discursos. apagar, a memória curta, ou gerar a impressão, com né, uma parcelinha modificada ou não de quem é você, mas geralmente modificada, pensada para isso.
0: Eu, 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 colocaria, eu adorei seu comentário. Eu colocaria a impressão que eu tenho de que é mais importante o sinal do que o signo. É mais importante que o que seja dito seja rapidamente grudado, entendido, do que um signo, que precisaria necessariamente de entender os outros signos, entender a frase completa, entre, entender a fala inteira, né? para poder saber o conceito, para entender o que está sendo dito. Essa coisa do sinal. É, eu, eu tenho a impressão de que quando alguém grita, ah, uma madeira de piroca, é, é o sinal, não, não é signo assim. Funciona como sinal, né? Acho que desse jeito é mais correto. Funciona como sinal, não como signo. Não é como se você tivesse que de fato encontrar o que é a mamadeira de piroca, saca? Esse não é o ponto. O ponto é: mamadeira de piroca, ou seja, é do mal, ou seja, não bate aqui, vai para outro lugar. Sim,
2: tem que mobilizar afetos rapidamente com essa impressão, que geralmente é a primeira impressão, a primeira impressão é algo muito rápido, as cores, né, a roupa, a forma, o tipo de letra, né, tudo isso gera, né, a mensagem, ali gera uma primeira impressão, ela tem que ser muito rápida e não é sobre a verdade ou a mentira, é sobre né, esse impacto, é imoral, é errado, né, é um grande absurdo, a gente precisa acabar com isso imediatamente, e temos um salvador, temos a solução dos nossos problemas.
0: Perfeito. A Guacira também comenta por que, que ele ficou conhecido como o mito E o óculos escuro, sinal de arminha? O funk do Bolsonaro em baile de favela. O Bolsonaro tinha um MC para chamar de seu, né? Tinha um funkeiro para chamar de seu, o MC Reaça. Acho que vale sempre lembrar que o MC Reaça se matou depois de espancar a própria esposa, so só para citar: esse é o MC Reaça que o Bolsonaro homenageou ali em sua morte, fez suas condolências, e se eu não me engano, foi no mesmo
1: período que Aldir Blanc que tinha morrido, algo assim, não era? Exato, é. se eu não me engano foi o mesmo período que o Aldir Blanc morreu. Bolsonaro calou-se, mas fez uma homenagem ao MC Reaça, é realmente, viu? Eu acho que ele é conhecido como
0: mito porque o mito ele em tese ele não existe, né? Ele eu acho que ele ele é um mito porque o mito por sua vez, ao buscar um passado que nunca existiu e na medida em que nunca existiu... Não precisa existir concretamente, mas precisa existir como, como uma, uma conjunção de símbolos que fazem sentido para a fundação de uma, de uma sociedade. Né? Nesse sentido, nesse sentido ele é um mito mesmo. É uma união de coisas que não necessariamente existiram, esse passado que a gente lembra com carinho sobre a ditadura militar. isso Da onde vem isso, né? É, esse passado onde a gente lembraria com carinho da instituição familiar, onde a gente lembraria com carinho das pessoas honestas da década de 60 e 70 no Brasil, e como esse mundo deveria voltar, porque é nesse mundo em que estaria, de certa forma, uma essência do brasileiro, brasileiro que é conservador, cristão, que respeita as autoridades e que odeia a corrupção. Algo nesse sentido. Nesse sentido, eu acho que cabe muito bem o, o adjetivo, no caso, um adjetivo, né? Bolsonaro enquanto mito, nesse sentido, o único problema é que mito não é, não é, não é mentira. né Mito não é algo, não é supérfluo. Sempre há um mito, de certa forma. Sempre há coisas que você consegue encarar como um mito e que fundam a nossa existência. Né? Por exemplo, você pensa numa democracia liberal, é, super justa, tudo mais. Existe ali um mito que, é claro que não, não se, não, formalmente não se faz isso, mas Algo como mito poderia ser encontrado nos contratualistas, por exemplo, né? Um início de sociedade que não precisa realmente ter existido, mas que fundaria uma, uma maneira de se relacionar. Os contratualistas conseguiram fazer isso muito bem, inventando um início de sociedade em que as pessoas se reuniriam é, num, num lugar e, racionalmente, uma conversaria com a outra ali. Pô, vamos, por favor, entregar um pouco, um quinhão da nossa liberdade por um quinhão de segurança e fundar algo chamado Estado, seria legal se a gente fizesse isso. É surreal imaginar esse acontecimento como sendo um acontecimento concreto. No entanto, ele é extremamente útil, racional, justo para se compreender a existência de uma sociedade democrática liberal nossa, né? de um Estado moderno, por exemplo, que consegue guiar essa sociedade e que se faz como um dado. Né? Nesse sentido... É bem tranquilo pensar no contratualismo, né? nesse sentido, nesses limites, e, e eu acho que isso, isso é, um, é um problema, porque me parece realmente que o Bolsonaro funciona como o arauto do mito, do mito da, do Brasil de verdade, né? e esse mito do Brasil de verdade não é simplesmente o Bolsonaro, mas o Brasil paralelo está tá nisso, reinventando a história do Brasil, Nesse mito do Brasil de verdade, você tem os diversos influencers que o Bolsonaro e os portais de comunicação, e aqui eu cito a Gazeta do Povo como um dos exemplos, mas a gente pode citar o SBT e a Bandeirantes como dois exemplos também, como sendo esses meios de comunicação que não só é, se utilizam desse mito, mas fundamentam esse mito com uma descrição da realidade presente como sendo justamente a realidade a ser transformada pelo nosso Bolsonaro... Pelo nosso mito em carne, né?
1: O que, que vocês acham? Faz sentido o que eu tô falando? Faz bastante sentido. Lembrei de um... Você tá com o um momento Citei Foucault preparado aí? Ora. <risos> tem um momento Citei Foucault? Aê! Olha que o Foucault... Nossa, tô até com vergonha. Sabe que o Foucault tem um conceito bem interessante ali na década de 80, que é o conceito de aleturgia, né? É, que é basicamente uma é, forma de você trazer uma verdade, uma verdade, mas que uma verdade que não se manifesta por uma, por uma verificação é, com o real. É uma verdade que ela não precisa ser colocada em, pra, em, em, em prova. Ela não precisa ser atestada pelos fatos. Ela é pura e simplesmente uma verdade, uma manifestação da verdade ela não é útil em termos práticos, quer dizer, o que vai mudar do ponto de vista econômico? Várias coisas que o Bolsonaro fala, diz, não são úteis para o seu, para a sua governabilidade. Às vezes, só, às vezes até atrapalham, né? Às vezes até atrapalham. Mas, mas tem essa capacidade de mobilizar, né? Uma verdade que funciona como uma espécie de motor. Mas é uma verdade que é verdade por si só, por si só, que não precisa ser verificada. É, e o Foucault ele tem esse, esse conceito interessante de aleturgia, e ele fala que isso é, uma, é um mecanismo de governo, de governo mesmo, de como governar pessoas, de que para se governar pessoas é necessário esse mecanismo, essa construção dessa verdade que não precisa apontar para lugar nenhum, se não mobilizar, ah, algum tipo de mobilização é, mas que não é uma, uma boli, é, mobilização atestada em, em, em fatos, né? Por isso que quando às vezes você se argumenta assim politicamente, você fala assim, não, mas eu tô eu tô eu tô baseado em fatos, eu tô eu tô baseado na ciência, eu tô baseado nas evidências científicas, eu tô baseado nisso e às vezes um bolsonarista olha para você e fala ok, foda-se, eu estou baseado nessa, <risos> nesse mito, uh, e, e é suficiente, e, e, e às vezes é mais tão poderoso quanto uh, verdades que são possíveis de ser atestadas, né? Uh, enfim, parei de citar Foucault aqui hoje, última vez. Muito bom. Sobre a questão do
2: mito ainda, é, eu acho que é o, o a alcunha é né, perfeita ali para o Bolsonaro, né, para os eleitores dele, porque realmente lida com aquelas explicações uh, uh, e com aquelas crenças que muitas vezes não são verdade, né, essa figura do, 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 imi, do mito né, traz aquela experiência mística religiosa né, de um estereótipo de um herói um semideus, alguém virtuoso ali, né, forte viril, atirador né, corajoso, valente poderoso, tudo isso é reunido né, na figura do mito e quando a gente vai investigar né, o mito né, geralmente o que explica a verdade né, são as ciências naturais né, e, e os outros fenômenos e o mito era apenas né, uma narrativa, mas eu acho que é exatamente né, o apelido perfeito para ele e, e para os eleitores né, ficam mais satisfeitos ainda depois da facada, quando ele vira um sobrevivente e aí ele é realmente né, o mito ali que sobrevive, inclusive a facada. Mas no fundo né, é uma historinha. Vila está mudo.
0: A Amélia continua, o Lula já está escorregando, querendo fazer novas leis trabalhistas, e todo o discurso petista é só do mesmo populismo, do mesmo jeito. E ela complementa algo que me acho que não tem um bom lastro político nesse momento. Cleiton, boa noite. Cleiton novamente aqui com a gente. E a Guacira, é... imagino que ela corrobora o que nós falamos, né? o voto não é racional, né? o que contraria justamente o mito da sociedade liberal, democrática, racional, em que todos chegamos a conclusões, discutindo, pensando, conversando, em que nós chegamos a conclusões sempre a partir de uma racionalidade implícita, né, como um dado. O Cleiton comenta o seguinte, gente, comum com as ideias de alguns companheiros, quando o debate é sério a partir de um programa político é substituído por memes, hashtags, likes, gritarias das sacadas, panelaços, apitados, cartazes, contra uma pessoa, isso tudo contra uma pessoa. É sinal que chegamos ao fundo do posto político, que falta faz a teoria, o senso crítico e ter a luta de classes como norte de ação. Eu tendo a concordar que falta faz a teoria, o senso crítico e a luta de classes como norte de ação. É, ao mesmo tempo, eu imagino que boa parte das, das expressões ali que, se, que aconteceram, né, panelaços, apitaços, cartazes, né, não, não necessariamente tenha vindo de, de militantes políticos propriamente, né, em que teoria, é, noção de luta de classe seja algo cotidiano, seja algo que se tenha como como, como aquilo que é grudado ao, ao olhar, né? Grudado à visão. É, eu sinceramente imagino que panelaços, apitaços, cartazes tenham ali uma relação com a possibilidade de qualquer um se, se expressar na rua, em casa, e eu acho que o problema não está no sujeito. Eu acho que o problema do panelaço da Pitaço é tipo: é a gente ter a, a, a noção de que o panelaço é uma, é uma, é uma possibilidade de expressão política coisa que eu sinceramente duvido que seria há 10 anos. Eu duvido que há 10 anos a gente veria apitaços, como, como, se, fosse o, como se fosse o centro de uma, de, de uma possível expressão política, de uma possível crítica política, gente na sacada, é, batendo panela e ponto final, né, como se isso fosse, fosse um fim em si. É, eu, eu acho que nesse momento, eu, eu acredito que a gente... Acredito que a gente é circulado por condições de possibilidade que fazem da panela, às vezes, o único recurso de expressão política. E pior, às vezes parece até mesmo ser eficiente. Às vezes parece até mesmo ser eficiente.
2: Eu, eu quero pegar um pedacinho aqui do comentário do Cleiton, que está até no, no trechinho anterior, é, que eu achei bem interessante. Eu fiquei, eu fiquei com essa expressão aqui arruminando que quando ele fala, né, o debate sério a partir de um programa político, eu fiquei pensando onde é que que a gente tem né, os espaços de um debate sério? Que eu estava pensando até no próprio debate eleitoral televisivo que a gente estava comentando há pouco e aquilo, né, é um grande assim é, é momento de de atuação, de encenação, de verbalização de discursos ensaiados, de mexer também ali com o imaginário, com as impressões da massa, mas ainda assim a gente consegue ali pegar uma coisinha ou outra, sobre candidatos, sobre um plano de governo, sobre quem tem ideia, sobre quem não tem, sobre quem tem ideia para equipe, esse tipo de coisa. Agora, isso ainda é muito entretenimento e muito voltado a essa atuação. O debate sério mesmo, na minha cabeça, ele ficou... Ah, 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 e aí eu queria até ver a opinião de vocês e a própria impressão do Clayton, mas na minha cabeça ele fica muito contido a nível de propagação ou a nível até de difusão daquelas ideias. Ele, eu acho que esse debate sério ele vai acontecer dentro dos próprios partidos, com base nos seus programas e principalmente dentro da própria academia. Mas eu acho muito difícil esse debate sério, pelo menos como eu vejo ele na minha cabeça, discutindo ali um programa político, uh, 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 nas grandes mídias de difusão. Até nos debates sérios, que seriam esses debates televisivos, a gente tem ali uma, 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 uma série de artificialidades. Né? E muitas vezes não se toca questões profundas, né? mas se fala, fala de desdecoradas, ou se apresenta um ou outro programa de governo, ou se ataca ali né, os candidatos com base naquele espetáculo. Então eu fiquei pensando e queria comentar um pouco sobre essa expressão de, de, de um debate sério a partir de um programa político. Onde isso teria espaço? Né? Como que isso chegaria nas pessoas? Porque eu acho que de uma sala de aula, tudo bem. Mas você vai lotar um estádio para fazer um debate sério? Será que as pessoas vão ir? Será que isso vai converter? Como é que funciona isso? Era mais ou menos isso que eu fiquei ruminando.
0: Eu acredito que o espaço do debate sério, de fato, é uma coisa cada vez mais de, de, deste debate sério, partindo do princípio de que o debate sério significa analisar propostas, debater propostas analisadas, né? Partindo desse princípio em público, claro. Um debate público de analisar propostas, debater propostas, ponto, né? Pensando nesse sentido, eu acho que assim, o, a televisão que era um momento desse debate sério. Eu acho que desde 2014 a gente vem vendo isso cair por terra, né? Eu acredito que desde 2014, cada vez mais, ganha o seu estatuto ali de stand-up comedy, um, um debate político na televisão. Vocês devem lembrar do Eduardo Jorge, da maneira como ele fez todo mundo rir na tentativa de se eleger presidente, mas assim, o Eduardo Jorge, ele foi a, a, a chave de mudança, ele participou dessa chave de mudança, né? Quando o debate passa a ser um lugar para provocar, para causar o caos... Mas não necessariamente o um lugar para se debater propostas políticas, ponto, né? E claro, isso dentro da estratégia dele fazia todo sentido. Ele com certeza não seria eleito, não era. talvez nem fosse o objetivo do Partido Verde eleger o do Eduardo Jorge como presidente, mas mais se portar como um partido possível de participar do jogo político. É, concordo com você que as universidades acabam sendo esse grande lugar privilegiado de debate. É triste. Eu concordo e considero muito triste. Eu acho que há coletivos, coletivos, partidos, enfim, espalhados pelo Brasil, mas eu questiono o alcance também, questiono o alcance disso. Eu acho que é mais simples botar 20 pessoas numa sala para debater política do que, de fato, fazer alguém que não está muito interessado em debater política. Sábado de manhã, por exemplo, acordar e ir para um lugar que vai ter 200 pessoas e que talvez a única coisa que ela faça aquele tempo inteiro seja sentar e escutar, imagino que essa é uma situação muito, muito complicada de se pensar hoje, eu tendo a considerar que redes, YouTube, por exemplo, é, passa a ser um lugar em que talvez seja mais fácil de captar esse sujeito, talvez seja um lugar mais fácil de... Ir se comunicar com esse sujeito, mas, ao mesmo tempo, eu não consigo ter nenhuma garantia de que a comunicação, via YouTube, pensando em política, pensando em debate sério, pensando em simplesmente discussão, é, se isso é eficiente, né? Até mesmo pelo comentário da Guacira, o um comentário anterior, a linguagem do hater é a linguagem das redes sociais, né? Até que ponto isso seria sustentado em uma live, por exemplo, né? Até que ponto seria possível sustentar esse tipo de debate?
1: Tem um fenômeno que, hoje em dia, do YouTube, do que é o um dos podcasts, né da Twitch, YouTube, enfim, que talvez jogue uma luz, assim, porque algumas participações do Boulos, por exemplo, do Freixo, que foram nesses podcasts super famosos aí, o Flow, o Podpá, e que ali eles têm uma... Uma conversa muito ampla, de várias horas, com muita, muita gente mesmo assistindo, assim, uh, e que eles expõem as suas ideias de forma bem detida, assim, sabe? É, eu acho interessante ver essas entrevistas, eu até depois eu fico. Depois que eu vejo essas entrevistas, uh, a gente fez até um react aqui né, da entrevista do Marcelo Freixo no Flow, depois eu até fico vendo os comentários que a galera faz, assim, sabe? É, e pouco importa se ali os apresentadores podem dar umas derrapadas, podem ser um pouco, enfim, é, até idiotas em alguns comentários, mas o fato é que as pessoas têm ali um tempo para apresentar é, suas ideias mesmo, né? É, como eu disse, esses caras como Freixo, como Bolos Boulos, tiveram esse espaço e acho que conseguiram capitalizar muito bem politicamente, porque eles mandaram muito bem. Sei lá, talvez uma luzinha aí, um, um túnel aí bizarro da internet.
0: A Amélia, ela aproveitou a pergunta sobre o filme e já disse muito forte, o filme veio em um momento adequado, considerou fantástico o filme. E a Guacira deixou uma provocação pra gente, e o vice do Bolsonaro, ajudou a eleger? Olha, sobre o vice anterior do Bolsonaro, sobre o Sobre o general, eu, eu, o general Mourão, eu acho que ele não fez muita diferença, não. Pensando no vice de hoje, o vice que vai estar com o Bolsonaro nas próximas eleições, nesse momento, quem está cotada, saiu uma notícia há pouco tempo, é a Tereza Cristina. É, assim, eu acho que é uma função muito parecida com aquela que o Geraldo Alckmin poderia assumir se fosse também sendo vice do Lula é conseguir facilitar a governabilidade caso eleito. Não sei se a Tereza Cristina traz necessariamente voto para o Bolsonaro. Acredito que o Bolsonaro é uma figura que por si só consegue concentrar votos e engajamento e engajamento político, né? De uma maneira bem forte.
2: Olha, eu, eu, eu concordo ipsis literis com essa última frase, principalmente né, na, na primeira eleição, de que ele por si só angararia uh, muitos votos, porém eu penso que, que o Morão naquele momento ajudou a fortalecer e tornar algo mais conciso uh, uh, por toda a ideologia bolsonarista por todo o flerte com o militarismo, por toda essa fantasia de um possível golpe militar, um golpe de Estado. Então, a hora que firma aquela chapa de um militar como um general nas costas, as costas ficam muito quentes. Ainda que dê qualquer pepino, os bolsonaristas estavam tranquilos porque tinham morão. E, e o sonho de um golpe militar, ou, ou o pior núcleo, os entusiastas da ditadura militar né, viram um general ali, ou os entusiastas da, da, né, de um possível golpe também se entusiasmaram com esta possibilidade, eu imagino. Então, claro, Bolsonaro sozinho, muito forte, mas a questão militar... Uh, 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 uma, uh, generais né, uh, como ministros, nossa, uma chapa de presidentes militares combatendo a corrupção e super disciplinados, etc, etc viris, fortes, poderosos, atiradores uh, eu acho, eu acho que, que vinha assim muito junto acho que o, o Mourão teve, teve um peso ali na época até pela patente dele ser superior a do
0: Bolsonaro a Guacina, ela dá até uma dica pra gente, ó Veja a comparação entre Nole pra cima e Matrix Resurrections. A gente poderia eu dar uma olhadinha no Matrix também um eu vou um o Matrix. Eu vou ver o Matrix no
2: fim do mês, que ele vai chegar no HBO, ele chega lá pelo dia 20, 20 e pouco, daí eu vou assistir ele.
0: Guilherme, desculpa, cara, mas eu vou discordar de você, diz o Clayton. O PT nunca puxou a corda, o PT nunca foi revolucionário. Penso que foi reformista, já visto o seu vício e os acordos feitos.
1: Poxa, eu, eu, eu concordo com a sua discordância em relação a mim. É, é, eu acho que eu não soube, talvez, me expressar é, muito bem. Na verdade, essa questão do PT puxar a corda estava me referindo a alguma, alguns analistas políticos da grande mídia mesmo. Eles dizem que o PT puxou muito a corda e por causa disso teria surgido um, um bolsonarismo. E eu discordei, eu, eu digo na verdade que é, o PT sempre atuou dentro de um certo republicanismo burguês, certo? É, reformista, é, e que se houve uma puxada de corda, para mim foi muito mais do lado do PSDB, que na época tinha aquele embate, aquela polarização com o PT, Uh, então eu tô, tô com você, Cleiton, acho que eu talvez não tenha sabido me expressar muito bem lá quando eu falei dessa parte.
0: A infantilidade do Aécio Neves em não aceitar a derrota, né? no, no fundo, esse, esse fato concreto é, assim, é, é algo de surreal, né é algo de surreal o desenrolar disso.
1: Quando o Aécio não aceitou a derrota, quando o PSDB topou lá aquela aventura bizarra do impeachment o próprio associação do PSDB ao bolsonarismo no Rio Grande do Sul com Eduardo Leite aqui em São Paulo com o Dória quer dizer acho que a corda foi vem sendo puxada o próprio a forma como o Alckmin usou a polícia militar aqui em São Paulo tantas vezes contra professores coisas tal né é, acho que o PSDB foi puxando a corda. Acho que na medida que o PT tornou-se, ele sim, um partido social-democrata, reformista, o PSDB perdeu essa característica é, e começou a ir para um lado mais neoliberal, é, conservador, inclusive nos costumes. Perfeito.
0: Amélia concorda plenamente com você, Guilherme. sociedade do cansaço tem esse paralelo entre a sociedade da disciplina do Foucault e a do desempenho de um churran, imagino. A do cansaço de um churran, a disciplina do Foucault e a do desempenho que vivemos agora. Eu tenho medo de pensar que o mito que se referencia ao Bolsonaro seja algo muito misógino, seja uma branquitude, essa estrutura racista. De, de fato, eu acho que esse é o caminho, né? O, o mito do Bolsonaro é o mito da minoria que se curva a maioria, né? E não, não se trata de minoria em número, né? É, esse é isso é importante. Nem
2: nem não, de maioria em número.
0: E reflete
2: também, né? A própria estrutura arcaica do pensamento, né? Ah, ah, quando que o mito explicava as coisas lá atrás? Né? quando os valores eram outros quando o pensamento era mais primitivo então acho que esses valores né, mais ultrapassados têm tudo a ver também
1: é aquela coisa do make America great again né? de você voltar aos Estados Unidos do passado Bolsonaro queria isso né? de alguma forma é, a sua relação, a gente sabe que a relação do Bolsonaro com minorias sempre é, péssimas, né? sempre horríveis a gente sabe que ele é a gente sabe que ele é racista, né? Pelo amor de Deus, ele comparou é, quilombolas lá com, basicamente, um é, gado, né? É, então, eu acho que sim, eu acho que uma, uma das coisas que constroem o, o mito Bolsonaro é essa espécie da supremacia branca, o que aqui a gente, nós não estamos nem falando até. O Michel Germann quando vem aqui, ele deixou, tentou deixar isso acho, da forma mais clara possível. Né? Nós não estamos nem falando de uma metáfora, né? estamos falando de uma realidade patente. O Bolsonaro ali como supremacista, valendo-se ali de referências nazistas, supremacistas, como aquele símbolo lá do, do seu assessor, como aquele discurso do seu é, secretário de cultura, usando termos do Goebbels, então, não é, não é nem o nível da, metafórico, é assim: é escancarado mesmo essa, 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 essa associação dele com esses tópicos de extrema-direita supremacista.
0: E é surreal pensar em gabinete do ódio, orçamento paralelo, muito George Orwell, de fato. Ela indica aqui, da governança, a coragem da verdade, né, a maneira de se lidar. Clayton Rodrigues, o Brasil Paralelo materializa uma produção de história do Brasil não fundamentada em fontes. Discordo de alguns historiadores quando mencionam a ignorância dos caras. Eles não são ignorantes. Os caras do Brasil Paralelo têm um projeto muito bem definido, que é propagar a desinformação. Podemos defini-lo como bonitinho mais ordinário.
1: <risos> um grande teatro, como a Amélia coloca. Gente, só uma pergunta para vocês. vocês agora. Aparece propaganda do Brasil Paralelo para vocês no YouTube? Para mim não. Para mim aparece. Eu fico aterrorizado quando eu vejo. Não sei por que aparece. Não sei o que eu ando vendo na internet. Não sei, mas aparece assim, vira e mexe aparece propaganda do Brasil Paralelo para mim. Eu fico assustadíssimo quando eu vejo aquilo.
2: Atualmente não aparece para mim, mas no passado eu acredito que já apareceu. Eram coisas assim de produções de filme, tipo longa-metragens, que eu não tenho certeza se era do Brasil Paralelo ou de um grupo assim muito parecido, de um grupo paralelo. Mas assim, é, é, eu lembro de já ter visto propaganda.
0: Amélia concorda com você, morou com você, Caio. Trou... Mourão trouxe exatamente o militarismo para dentro do governo que agora pulam do barco. Inclusive, a gente tem um exemplo. Militar presidente da Anvisa, né? Fazendo ali as suas contraposições em relação
1: ao Bolsonaro. Vocês chegaram a ver isso? Não vi. Eu vi. É, é mais. É, é novamente aquela briga, né? De, de você ter uma pessoa com, se baseando em ev evidências científicas, né? Uh, e, e o Bolsonaro puxando a corda para uma alucinação. Que é essa questão agora, dessa briga dele contra a vacinação é, de crianças, né? É muito legal, ó.
0: De aliado a rival, chefe da Anvisa agora desafia o presidente. Almirante Antônio Barra Torres, que tem mandato de cinco anos e não pode ser demitido, rompe com o governo após série de embates.
1: Tipo, será que se ele não tivesse estabilidade, romperia, né? Olha, se não tivesse servidor público com estabilidade, não existiria mais Brasil a essa altura. Isso é fato. Porque não dá para imaginar que Paulo Guedes, Damares, é, Ricardo Salles, Ernesto Araújo iriam ser capazes de formar gabinetes para manter a máquina pública minimamente funcionando.
0: Vocês são muito feras. Parabéns pelo belo debate, alto nível de compreensão. Muito obrigado, Amélia. Você que é muito fera, participou bastante com a gente, foi bem legal.
1: Bem legal mesmo. Valeu, Amélia. Valeu.
0: Não aparece Brasil Paralelo para mim. Aguacira te responde, Guilherme.
1: Deve ser porque eu vejo muito vídeo do MBL. Mas assim, é como fonte de fonte de informação. Fonte de informação, deve ser por causa disso. Infelizmente, eu vejo muito vídeo do BL. devo é, conhecer aqui, mas como fonte mesmo para saber o que está pegando nessas, nessas cabeças.
0: Com certeza estaria demitindo. Não, não pula aquele, não.
2: Não pula aquele, não. Aquele é o melhor comentário da live até agora. Que fica feliz. Posso comentar aquele comentário? Fica muito felizona. Ô Amélia. É, eu sou psicólogo. Dentro da psicologia, eu estudo principalmente as emoções humanas. Eu acho muito interessantíssimo como algumas, uh, alguns povos têm expressões, palavras, linguagem para falar de alguns afetos que a gente experiencia, mas que aqui, às vezes, no Brasil a gente não tem nem palavra. E é muito interessante esse seu comentário. Eu penso numa pessoa felizona quando o Barra Torres Escolachou o Bolsonaro. Os alemães têm uma palavra chamada Skadenfraut que eu traduzi aqui no Brasil como o prazer do prejuízo, né, do prejuízo de um rival. É aquela emoção positiva que você sente quando alguém que você não gosta se dá mal. Né? A gente não tem uma palavra para simbolizar isso, mas a gente fica alegrinho, fica felizão. Né? É, 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 assim, um exemplo assim, bem popular são as rivalidades do futebol. Então, tem aquela pessoa que, por exemplo, é corintiana, ela fica feliz quando o Corinthians ganha? Fica. Mas se o Palmeiras perde, ela fica mais feliz ainda, e vice-versa. Né? É o prazer do prejuízo do rival. A gente não tem uma palavra para expressar isso. A gente se sente bem nesse momento. A gente chama isso de alegria, de diversão, de qualquer outra coisa. Mas os alemães eles têm uma palavra exatamente sobre isso, né? sobre esse afeto que é o Skadenfraut. E tem uma outra palavra que eu não vou lembrar, que é a culpa de ter sentido Skadenfraut. Isso fica assunto aí para uma outra live de experiências afetivas. Adorei teu comentário.
1: Isso, é impressão isso, minha só, ou... isso só nos diz que está provado que só é possível filosofar em alemão. Toda é...
0: vez que eu explico essa emoção, eu lembro dessa frase. A <risos> é impressão minha é no alemão, você consegue ter tantos termos para descrever tantas coisas que... No fundo, no fundo, os termos usados te pegam no contrapé depois, a culpa de ter dado a risada, depois... A culpa da culpa, talvez, deve ter um termo só para isso, se você procurar bem, talvez.
1: No Freud, né, tem umas coisas que são intraduzíveis, porque é, são termos... Enfim, eu lembro de uma época que eu lia bastante Freud, eu vi as dificuldades de você traduzir, eles traduziam um termo como estranho, mas, na verdade, no alemão não era bem o estranho, era o estranhamente familiar. Ou seja, alguma coisa que fica aí no meio termo entre o estranho e o familiar. É, é que o
2: Freud também, em específico, ele tem assim, um probleminha de tradução, porque as obras completas do Freud para a gente chegaram na edição da Imago, que teve o seguinte processo. Do alemão ela foi traduzida para o inglês, e do inglês ela foi traduzida para o português. Foi assim que, que, que a psicanálise freudiana, as obras completas do Freud, foi introduzidas no Brasil. Então, ali se perde muita coisa. De um tempinho para cá, a Companhia das Letras está... Uh, 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 traduzindo direto do alemão com o Paulo César de Souza, que é o mesmo que traduz o Nietzsche no Brasil, então né, os termos estão mudando é assim, é uma, é uma, é uma leitura mais interessante, assim, mais fiel todavia né, fica esse comentário né, uh, uh, os textos do Freud foram bem ou mal apresentados aqui, muita gente praticando psicanálise, estudando e produzindo artigo com aqueles textos da Imago mas teve essa esta logística aí que não ajuda muito de primeiro para o inglês depois para o português é, a Amélia aí coloca, né, a saudade que só a gente entende, né, ah, ah, tem saudade em Portugal também, mas é diferente a saudade lá, eu não vou saber falar como é que é a experiência de saudade dos portugueses, mas ela é diferente da nossa, né, ela não é assim tão, tão positiva, tão nostálgica, ela parece estar um pouco mais relacionada a uma perda, mas eu posso estar falando groselha, eu só, só sei que é diferente, eu vi alguns portugueses falando sobre isso, não era igual a da gente.
0: Assim como a Reda do Mineiro e assim como. Mangenut Gut. Filosofia. Google Tradutor. O
2: cara tá falando alemão com a gente, olha que barato. Eu acho que é alemão, né? Deve ser alemão isso aí, né? Gut, Gut é uma palavra alemã, né?
1: Imagino que seja alemão. Tem cara de alemão. Só não... Alemão é uma língua curiosa, né? Porque se você assiste um filme, por exemplo, em, é, é, em espanhol, italiano france, e francês, com a legenda em francês, espanhol, italiano, alguma coisa você sempre consegue é, entender, pelo menos da legenda, né? Alemão é impressionante, você não entende nada. É, francês é o
2: mais é... broca desses aí, mas ainda assim, com legenda dá para pegar uma coisinha ou outra.
1: Uma coisa ou outra para pegar, né?
0: Minha gente. Estamos a uma hora e meia na live. A gente trocou bastante ideia, principalmente sobre perspectivas de 2002, pensando em política. É, a gente pode encaminhar ou para o fim ou para uma guinada de assunto. O que, que vocês preferem? Tanto faz, eu estou de boa. Se for uma guinada de assunto, eu sugeriria a gente falar um pouco, talvez, de, talvez de arte. Olá? Pode ser de arte. Pode Não ser faz. de arte. Maravilha, a gente, a gente tá nesse nesse nosso novo ano aí. É, se, citamos ao longo da live alguns artistas, né? MC Reaça, Aldir Blanc, artistas de renome aí. Uma pergunta, uma pergunta para vocês assim, olhando para 2022, olhando para a possibilidade agora de da gente pelo menos voltar a circular um pouco mais na rua. Vocês imaginam que uma efervescência cultural talvez nasça nesse momento?
3: Hum.
1: Como o carnaval, o carnaval acabou de ser cancelado. Não sei se ainda. Estou um pouco pessimista.
2: Eu, eu fico, eu fico pensando na, na efervescência de arte. Isso é tão amplo na minha cabeça porque, porque o, Vinícius, o Vinícius pegou a questão de voltar à circulação. E voltar à circulação, para mim, pensar em arte é show. Né? É dança, é teatro, é, é música, mas, ao mesmo tempo, a arte não está só aí, ela está sendo exibida aí, mas, às vezes, os grandes artistas, né, nesse tempo, estão produzindo ali sozinhos nos seus ateliês, né, a, 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 suas coreografias, né, as suas pinturas, os seus desenhos, e a nível assim, de grande evento que teremos previsto é o rock'n'roll, previsto para setembro. Aí mais voltado ao palco da música. E, e eu não sei o que é exatamente a efervescência de arte. Se é um voltar ao que era antes, a nível de cronicidade, ou se é assim o surgimento de novas bandas, de novos gêneros, é, é por aí. Porque se for por aí, assim, eu gostaria, e aí é opinião pessoal, eu gostaria assim, de uma espécie de renascimento psicodélico. Né? Assim, com bandas fazendo assim, é, 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 temas progressivos, elaborados, com, com músicas psicodélicas que falam da transcendência, da exploração dos estados alterados de consciência, que sugerem enigmas que falam né, da, da exploração do inconsciente, que falam da nossa experiência com o mundo, com a forma de contactar o mundo, de se autoatualizar. Eu gostaria de ver um movimento artístico e musical uh, 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 nesse sentido aqui no Brasil. Eu acho que a gente precisa, depois de um momento assim, de, 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 de flertes com, com esse conservadorismo, com esse militarismo, a gente precisaria de um movimento hip 2.0. Se, se, se algo precisa efervescer, a nível artístico, na minha cabeça, esse tipo de movimento psicodélico. Agora, agora, agora vamos perder as razões e explorar nossos sentidos novamente. se tudo é certo com, com Lula 22. Ele vai ser o porta-voz disso aí. Pronto,
0: Guilherme,
2: silêncio constrangedor.
1: É, eu... Guilherme
0: está nesse momento envolto em Skylab, Lulismo Selvagem, trabalhos do Skylab, acho que, a, a, acredito que eu não vou, como é que fala, eu não vou me intrometer na sua intimidade se eu falar que o Skylab é, é, lhe, deu, lhe deu os aplausos em relação a, a, aos seus comentários na nossa janta filosófica
1: sobre a obra dele, né? Acho que o Skylab gostou daquela janta como um todo. Né? Aquela janta filosófica sobre o Skylab. Acho que foi bem legal, o papo foi muito bom. É, e eu acho que o que saiu dali foi realmente uma análise, uma proposição de análise da obra dele que fosse para além do óbvio. Acho que a gente conseguiu fazer isso bem legal. assim. É, e talvez o Skylab, o, o, o Kai dentro dessa sua... Já que você é, está se, sentindo esse desejo de psicodelia, é, eu, recomendaria, eu recomendaria que você ouvisse, então, a trilogia do Cosmos, lá do Skylar, né? que é... Eu acho que é um livro... Um, um livro. Eu acho que é, é, é uma série de discos dele que está indo um pouco para essa toada, assim, sabe? alguns elementos progressivos, algumas pegadas psicodélicas, alucinógenas, muitas alusões a alucinações, é, eu acho que é, o, é o, essa questão do, do corpo e do cu chegando ao cosmos, acho que seria gostar.
2: Eu acho maravilhosa a recomendação. Eu certamente vou ouvir. Eu só ouvi o último, aquele mais, mais recente, né, que ele lançou próximo à, à nossa janta. um trabalho interessante. Eu estava vendo aqui o comentário da Mélia, né? Isso é muito bom, eu ia curtir muito. Sou da geração Paz e Amor. Tenho 60 anos, seria bom reviver coisas novas. Olha que maravilha. Eu tenho certeza que você e todo mundo ia curtir. O jovem hoje, ele, ele toma bala e vai para a rave ouvir aquele Putz Putz, porque ele não conhece as músicas da, da Flower Generation. As músicas compostas é o som de, de, de flores e de uma bela batida de um violão ao, ao lado de uma fogueira.
0: Seguinte, gente, o Daniel ele, ele faz uma recomendação aqui para a gente. Ó. Vocês assistiram o um documentário dramatizado pelos Zé Celso e o Janequine chamado Pedro? É, eu estou doido para assistir. É, eu ainda não assisti, eu lembro de ter comentado de passagem para vocês que talvez a gente poderia abordar em alguma janta. Vocês acham tudo bem se eu botar só o trailer para a gente ver aqui agora, aproveitando o ensejo do Daniel? Tá, bora lá. Bora lá. Ó, Caio. Psicodelia com Rivotril fica difícil. Não, mas olha...
2: A Cédi,
1: o provou que dá certo.
2: Não, a questão é... é a psicodelia... O né, que, que é a psicodelia? A psicodelia... A psicodelia ela tem a ver né, com uma forma de experienciar e se relacionar com o mundo. Né? Eu acho que até com o rivotril é, é possível. Porque muitas pessoas, quando pensam na psicodelia, às vezes associam imediatamente uh, com os de drogas, né, para alterar o estado da consciência. A psicodelia ela pensa e, 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 e dialoga com esses estados alterados de consciência, mas não exatamente pelo uso da substância é, é, psicoativa. Né? A respiração holotrópica, né, algo extremamente natural e psicodélico. Uh, existem diversas formas de meditação né, e de yoga, Kundalini Yoga, ou meditação transcendental, que também eram praticadas pelos chamados hippies nessa busca pela expansão da consciência ou pelos estados alterados. Então, claro que tem muita droga envolvida, né, muita substância psicodélica e psicoativa, que com uma medicação psiquiátrica, assim, o conflito seria a, a, evidente, né, perigoso e deve ser evitado, mas a psicodelia, ela pressupõe outras formas de contato com o mundo que podem ser alcançadas por práticas de respiração, de meditação, né, de, 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 de yoga, etc, etc. Então, é isso. Psicodelia para todos. 2022. Nenhuma. Brasil, eu, presidente
0: da república, lema do Brasil, psicodelia para todos. Vamos dar uma olhadinha no Pedro, gente. Pedro. Aliás, por favor, me digam se é possível escutar o áudio. Eu estou ouvindo o áudio.
3: Houve uma revolução em 1967. E essa revolução Perdura até hoje. A gente nasce do amor é. e a gente cria também do amor. O fato de duas pessoas sentarem em frente a uma outra, já olhar no olho, já é muito forte, né? Se eu tenho uma relação de amor com você, a minha cultura se modifica. Você não mais resiste. Você ri re e nós somos vítimas de um governo que tem horror ao corpo, que tem horror ao amor. O que quer saber de morte, de atirar, de matar. De... Agora é muito louco, né? Como é que a gente ouve falar de tudo isso e a gente vai num mundo que está em cada vez mais careta o horror? São os filiários, as pessoas que matam porque querem matar o um amor por isso. por isso que matam gays, por isso que matam trans, por isso que matam qualquer ser que ama. Mas não consegue matar. Que oh, é A nudez é muito importante para você porque ela realmente tem esse de desnudar o ser, né? Do ser humano livre. Eu fui torturado. Eu jurei que nunca mais meu corpo seria maltratado. Eu jurei que meu corpo, a partir daí, seria enlevado e todos os corpos com quem aconteceu ser louco adorados, como Deus. Seu preconceito contra o Deus é um preconceito, como todos os outros preconceitos que estão no mundo, com o amor. A livre não é a morte, é a vida. A vida. Red, you know. ao mesmo tempo que tem essas pessoas caretas que vão puxando, tem movimento contrário que se recusa a se render isso, né? A cultura é muito mais forte, despertou o humor de cultura, despertou jornais todos, eu acho que isso traz para a cultura o momento de se libertar. E é um momento que tem que aproveitar para ser radical. O movimento das universidades, o movimento das escolas, aquela maré que atingiu as ruas. Quer dizer, é um clima, mais do que 68, existe uma primavera cigestada no Brasil. Eu acho que esse filme é radical. Eu acho que o momento em que o mundo vive exige radicalidade, posição. Como essa gentalha que está no poder? É uma gentalha que acredita que a terra é plana. Eles estão lá, na Idade Média, lá no, nesse elenco, escondido, nessa peça horrorosa que eles estão fazendo, que tem que ser tirada de capaz já. Vai sair logo, vai. Essas figuras todas vão desaguar tem uma descarga. Hum.
2: Elegante, hein? A parada elegante,
1: hein?
0: Parece belo.
2: Parece. Vocês gostaram lenço,
1: é um lenço do lenço do Zé Celso, né? É um lenço. Como é que é o nome dessa? Parece é uma capa, né? Lindo, né?
0: Eu eu gostei. Obrigado pela indicação, Daniel. Nem me parece assim, tão
2: tão recente, né? Que que interessante. Assim, tipo, lançamento. Eu não, eu não conhecia. Até a hora que ele falou Zé Celso, eu não lembrei. A hora que veio o trailer, eu falei, caraca, o Zé Celso, pode crer. Assim, eu fiquei empolgado para assistir. E, e eu tendo a gostar desses filmes, assim... Claro que eu vi um trailer, mas eu entendo que esse filme com esses dois atores... Num, num, numa locação de um, de um apartamento, e eles vão trocar ideia ao longo do filme. Eu gosto desse tipo de filme, às vezes, que se passa num local só. Claro que eu vejo outros filmes assim, com locações, efeito especial, tudo... Mas às vezes esse filme, bom, é uma locação, é um apartamento, são dois atores, são três atores e o bagulho vai. E daqui a pouco você está completamente hipnotizado por aquilo. Eu digo isso porque recentemente é, eu assisti o Euphoria, aquela série da HBO, Uh, que é de 2019, cuja segunda temporada chegou ontem, né? Chegou três anos depois. Mas o que que acontece? Depois que acaba a série, Euforia, tem dois filmes. Tem dois ali, média-metragem, aproximadamente né, uma hora de duração, focada nas duas menininhas que aparecem mais. Né? E, e são exatamente assim. Né? O primeiro filme que eu vi que é o da Rue, né, é ela trocando ideia com um cara na lanchonete. E, é uma, e você só vai naquele diálogo. Né? Assim, é uma coisa que em teoria assim, é muito fácil de produzir porque é de baixo orçamento são dois atores e uma locação mas é extremamente difícil de fazer por causa do diálogo e, e o efeito assim, é, muito, é muito interessante me remeteu uh, uh, a essa experiência recente eu costumo gostar desse tipo de, de filme
0: Amélio, uma ótima noite meus queridos, que noite agradável com pessoas inteligentes, interessadas em política séria obrigado por esse momento tenho que cuidar da minha sogra até breve, grande abraço Grande e forte abraço, aliás. Grande e forte abraço, Amélia. Ótima noite para você. Boa janta para você.
2: Obrigado, Amélia. Foi um prazer tê-la conosco aqui. Tudo de bom. Boa sorte. É um ótimo 2022. E espero vê-la em outras jantas. Adorei tua participação aqui. Obrigadão. Grande abraço.
3: Grande Semana e forte vem, abraço. Não.
0: Semana que vem não olhe para cima, né? Pô, a gente. Vai... Um olhe para cima. Fazendo.
1: Isso aí, Debate Amélia. A vamos lá. Até a próxima janta acho que num, 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 num
0: possível momento a gente poderia falar um pouco desse filme, eu tendo a concordar também com o Caio, eu gosto de bastante de, de desses filmes em que no fundo, no fundo, é o roteiro que vale mais, né? no fundo, no fundo, é o diálogo que tá, que tá valendo mais é o suor de quem escreveu do que necessariamente o de quem está na edição do computador, assim não que seja chato isso, né, a gente tem uma porrada de filme que os efeitos especiais dão o grosso do filme, é maravilhoso mas maravilhoso do ponto de vista comercial, normalmente, é né? Maravilhoso... Ah, eu mesmo,
2: mesmo, no começo dessa live, me empolguei e falei do filme do Doutor Estranho que lançou em maio. Então vejam como são, assim, estéticas e propostas completamente diferentes, mas, enfim, eu acabo conseguindo desfrutar essas duas experiências, e geralmente em intensidades altas.
0: Obrigado, amores. Obrigado você, Amélia. Muito, muito carinho nessa live.
2: Muito carinho, muito carinho, muito legal isso. Eu acho que o mundo precisa disso também, viu? Eu leio uma... uma... Adoro a doutora Bárbara Fredrickson. Né? É uma pesquisadora que, desde os anos 80, ela pesquisa emoção positiva. Ela é filiada à Universidade da Carolina do Norte, de Chapel Hill, eu fiz um curso de psicologia positiva com ela, online, naturalmente, eu não fui para a Carolina do Norte, mas é uma, é uma pesquisadora, assim, fascinante. Por que, que eu estou falando dela? Porque eu lembrei de falar do amor. Ela tem estudado, sobretudo, a emoção do amor, que ela considera, assim, uma emoção suprema. Ela estuda todas as emoções positivas, mas ela estuda o amor. O amor é aquele momento, na verdade, e melhor dizendo, aquele micro momento de calor e de conexão que você compartilha com outro ser humano. Né, que faz a gente querer compartilhar emoções positivas, fortalece os vínculos. E a hora que o Vinícius falou né, desse, desse carinho, eu lembrei né, do amor. Né, porque eu penso que o carinho né, também é muito importante para 2022. E que o amor aí, ele pode ser uma emoção né, é, é fundamental para fortalecer a gente. Porque a doutora Fredrickson ela vai lidar né, com essa mesma, Aí adoro ela ela vai lidar com o amor como uma necessidade biológica do corpo, que é interessantíssimo, que, vai, que é até pioneiro e diferente na psicologia. A, a psicologia né, vai falar do amor como emoção, outros vão falar do amor como um sentimento, mas os estudos dela vão falar né, da necessidade que os seres vivos têm de trocar amor, assim como tem uh, de respirar e de ingerir é, é, água, líquido, por exemplo. A gente precisa de doses diárias de amor. E o amor não é incondicional, né, o amor não é predeterminado, o amor não é para sempre. O amor é uma emoção, é um micro momento assim de carinho, de gentileza, de cuidado com o outro que gera né, uma ressonância de positividade muitas vezes. Isso não é auto ajuda não, pessoal, ainda que pareça por vezes.
0: Guacira, não olhe para cima e o filme Melancolia. De fato, tem um paralelo bem, bem forte. Melancolia do Lars von Trier trata-se de se eu não me engano de uma da, de um, de um, da Lua né que vai bater na Terra faz tempo que é um que eu planeta planeta vai bater na Terra perfeito planeta Melancolia ele de fato bate na Terra né esse é o ponto do filme as coisas de fato acontecem assim como no não olhe para ah, enfim no Melancolia de fato o planeta bate na Terra esses dois filmes não olhe para cima e o Melancolia me lembraram na verdade o Anjo Exterminador bastante do Buñuel o Anjo Exterminador é um filme que tudo se passa numa sala aberta, só que as pessoas não conseguem sair da sala, né? E o grande ponto é o desenrolar de o que acontece nessa sala. E tanto faz o porquê das pessoas não poderem sair da sala, né? Não, não é um filme de explicações racionais, pelo contrário, o que importa é a situação, não se pode sair da sala. Há algumas pessoas ali dentro, o que, que acontece? O que, que se passa, né? A diferença do, do anjo exterminador para não olhe para cima e melancolia é que no anjo exterminador, pelo menos, isso é uma se passa como uma metáfora, talvez a gente possa dizer, né? Essa a prisão, o ficar junto, né? Ter que se relacionar sem os recursos, ter que se relacionar sem tecnologia, ter que se relacionar sem banheiro, sem chuveiro, sem quarto para transar é, é, em particular, né? Sim, sim, sem ter uma privacidade, por aí vai, né? Eu recomendaria O Anjo Exterminador também, em, em seguida desses dois filmes que a Guacira coloca, Não Olhe Pra Cima e o Melancolia, do Lars Von Trier. Me parece muito interessante para observar. E me parece que, assim como, assim como No Anjo Exterminador, Não Olhe Pra Cima e Melancolia pouco falam sobre cometas ou sobre planetas que podem atingir a Terra, né? O ponto é... Ponto é outro, ponto é outro. A existência concreta do cometa ou do planeta que vai atingir a Terra no filme talvez seja só para facilitar um pouco mais a ligação do espectador com o que se passa no filme, né? tornar ele um pouco mais comercial, diferentemente do Buñuel que não tinha nem um pouco essa pretensão, né? Gente, é a gente está nesse momento, nesse momento artístico, nesse momento de, de comentar as efervescências culturais, de comentar um renascimento do psicodélico, uma possibilidade de você conseguir de maneiras diferentes é, experimentar o um mundo e ao mesmo tempo esse, essa, esse indicativo aqui, não olhe para cima, melancolia, o próprio Fedro que não sei nem se eu estou falando o nome certo, né? Eu, eu li o livro do, do Platão, mas eu nunca escutei ninguém falar sobre, então acho que eu nunca escutei ninguém falar essa palavra na minha vida. A partir da indicação do Daniel, né, o filme Fedro. Pensando em arte da vida, estética de existência, fazer-se no mundo, 2022 eu Penso, eu imagino como sendo um ano de tensões para se fazer no mundo, mas assim tensões intransponíveis. Eu entendo, eu acho que eu posso propor aqui uma um, um debate pronto de improviso, um entendimento de uma vida que se faz na sua própria reconstituição, né? Uma vida que se faz no ato e no ato sobre ato. E numa vida que se faz no ato e em como o ato, ao ser feito, se faz sobre nós. Portanto, algo que é de dentro para fora, de fora para dentro. Dentro para fora, fora para dentro. De certa forma, que se faz, mesmo que na solidão, ainda enquanto constituição. Né? Ficar sozinho e falar sozinho é falar consigo. Você escuta alguém falando. E esse alguém que fala, no momento seguinte do que foi dito, não é você. É alguém que falou no momento anterior. É um outro que fala com você, embora esse outro seja você formalmente. No mesmo sentido, eu imagino que, sei lá, compor uma música seja algo parecido com isso. A música feita por você não é mais sua, é uma música feita. E revê-la é rever o que foi feito e se refazer ao revê-la. Talvez seja o mesmo sentido de um diário, né? Um diário, ao anotar as suas experiências do dia, ao relê-las, é reler uma experiência que foi absorvida por um outro e que vai ser reconstituída, repensada, refeita, remanuseada, remanipulada e que pode te fazer outro a cada novo instante. Um processo de, de autoconstituição. E eu, eu sinceramente... Eu sinceramente penso como que esse processo de autoconstituição poderia acontecer nesse, nesse nosso momento presente, segundo a nossa conjuntura. Normalmente a palavra conjuntura é utilizada para se pensar política, né? é pensada para utilizar as relações políticas do presente, que podem dar condições de possibilidade para um tipo de futuro próximo. Então, a gente fala de conjuntura política para imaginar se é possível, de repente, a emergência do fascismo. E aí você tem os cientistas políticos, que, por sua vez, recolhem os dados, dados que são, em diversos momentos, estatísticos, dados é, qualitativos, os relacionam a partir de suas ferramentas teóricas para indicar para a gente alguma conclusão sobre o presente que possa ajudar a pensar o futuro. No entanto... Eu, eu, eu peço que a gente entenda a conjuntura como sendo o todo, o todo da vida. A situação do todo da vida perceptível. Uma situação do todo da vida perceptível que possa ser quase que um ponto zero para essa autoreflexão, essa auto. não gosto de usar a palavra reflexão, essa autoconstituição. Essa auto e eu sinceramente me, me imagino numa situação de que. Uma autoconstituição meramente para as funções do trabalho, por exemplo, uma autoconstituição é, meramente do, do da, da racionalidade instrumental, a gente pode dar um passo além disso. né? A gente pode pensar nessa autoconstituição do ponto de vista, às vezes, artístico também, não? Eu penso que uma autoconstituição do ponto de vista, talvez, artístico, eu penso que ela talvez seja um elemento para dar para a gente é, possibilidade política, de pensar política, de pensar a sociedade, mas eu acho que o valor maior é de pensar a si próprio no mundo. É... E aqui é uma pergunta talvez até enigmática, e que, de certa forma, eu tentei contribuir para responder um pouco nesse meu comentário, essa autoconstituição de si no mundo, levando em consideração nossa conjuntura atual, saindo da pandemia, vivendo num, num governo que a gente percebe aproximações com o fascismo histórico, a gente percebe retomadas com o fascismo histórico, ao mesmo tempo um entendimento de que ao perceber esse mundo, ao perceber essa conjuntura específica, ao perceber uma conjuntura de, de fake news, mas acima de tudo também de Dissenso, eu, eu acho que dissenso é uma palavra até mais correta, um dissenso que nunca, nunca vai embora, mas que hoje eu imagino que assuma formas que talvez a gente não via há 10 anos, que talvez a gente não via nas eleições passadas, que talvez a gente não via nas eleições da Dilma 2 ou da Dilma 1, que talvez a gente não via nesses períodos, eu estou usando as eleições só como marcos temporais, né no fundo eu não estou falando estritamente de política institucional essa constituição de si, essa possibilidade de se refazer, de resistir? Se fosse possível tentar pensar nisso e dar palavras para tentar significar as ânsias ou até para significar as expectativas que a gente tem justamente nesses processos de autoconstituição, vocês imaginam que 2022 seja um ambiente propício para uma autoconstituição que mire talvez essa criação artística de si e que talvez mirando essa criação artística de si possa, possa mirar talvez uma construção de um mundo diferente ou talvez isso seja nesse momento uma proposta distante, talvez seja nesse momento uma proposta que não toca a nossa realidade e as nossas condições de possibilidade. O que vocês imaginam? Eu consegui me fazer, claro? Desculpa, gente. Se a resposta for não, é compreensível.
2: Ah, bicho, assim, na minha percepção, você falou uma série de, de coisas que eu concordo e que eu fui tomando notas e que eu poderia, acho que, fazer uma, iniciar uma janta filosófica a partir dessa noção de autoconstituição e de autoconstituição artística. Né? Uh, porque você começa dizendo sobre o falar. Né? Até quando você está sozinho e você fala, né? você não fala sozinho porque você se ouve. E o falar é a principal ferramenta clínica né? para a gente conhecer uma pessoa, para a pessoa se conhecer, né? falar daquilo que lhe traumatiza, elaborar suas histórias, repetir suas histórias, se conhecer melhor e se transformar. Quando você falou desse falar sozinho, eu lembro, eu lembrei, na verdade, vou contar para vocês, um tempo que eu, que eu trabalhei como bibliotecário do colégio, eu ficava ali de tarde, eu estudava de manhã, e eu acho que eu saia pela uma, uma e pouco, às duas ou às três eu abria a biblioteca e ficava até às nove, que à noite funcionava uma faculdade, o pessoal entrava às sete, e a biblioteca funcionava até às nove, e de tarde eu ficava sozinho lá, era o único funcionário, e eu lembro de alguns momentos, isso foi antes, antes da faculdade de psicologia, etc., né, naturalmente, mas eu lembro de alguns momentos onde eu estava ali e eu começava a verbalizar umas coisinhas sozinho, falando de mim, falando do que eu passei, e parecia um louco. E daqui a pouco eu deixei aquilo desenrolar algumas vezes, não aconteceram muitas, mas eu lembro que eu me peguei falando ali sozinho sobre as coisas e chegando a várias conclusões e percebendo coisas que eu não percebia antes, justamente pela experiência de deixar falar, me permitir falar, me escutar né, que isso é importante também na clínica, e aí já estão fazendo né, comentário aí só com psicanálise. A psicanálise é aquela que vai né, é, é, enfatizar mais ainda a questão da fala. Né? No behaviorismo, por exemplo, a gente tem muito exercício comportamental e na gestalt a gente tem muita dramatização e experiência. Mas no caso da psicanálise em específico, a principal ferramenta de trabalho vai ser a fala, vai ser a associação livre e a pessoa se escutar. Muitas vezes o terapeuta né, é, é alguém até extremamente... Uh, 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 passivo, comparado às outras abordagens clínicas, isto é, ele escuta mais, intervém menos, pontua menos, geralmente a nível na psicanálise. Depois você falou também de escrever, existem trocentos uh, exercícios terapêuticos, assim já testados, inclusive, é, é, clinicamente, academicamente, é, é, se há alguma relação com saúde mental, você tem um diário. Ou você escreveu uma carta de gratidão, ou uma carta de perdão, ou escreveu o que aconteceu no seu dia, por exemplo. E, 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 e tanto que existem né, é, linhas de investigação da chamada escrita-terapia. Então, escrever, que você citou aí, também é... E assim, é um método para autoconhecimento extraordinário. Se você escreve, por exemplo, no celular, é uma experiência. Se você escreve no computador, é outra experiência. Se você escreve com caneta ou com lápis a próprio punho, é outra experiência. as pessoas que vão até analisar a letra e a grafia. Não é o meu caso, mas também alguns estudos sobre, sobre isso. Depois você começou a, 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 a entrar na questão mais artística, compor e aí é um compor de uma música, é o um compor de um desenho, né? é o um compor de uma roupa, tudo isso eu acho maravilhoso, né? porque quando a gente escreve, quando a gente fala, quando a gente compõe, a gente está se projetando no mundo, a gente está externalizando o nosso eu. E a nível de psicologia, quando a gente fala de projeção, né, tem dois aspectos, um aspecto que é inconsciente, mas relacionado à psicanálise, né, de questões minhas, inaceitáveis, que eu coloco para fora e deposito no outro, mas também tem todo um aspecto consciente, de eu me colocar no mundo, de eu externalizar o meu eu, de eu fazer um traço mais fino, ou de eu fazer um traço mais grosso, de eu colocar uma determinada cor ou outra cor. Né, uh, uh, que vai aparecer na composição. Nós somos essencialmente seres criativos, né? E, e a hora que você fala se, se per, me pergunta, né, se o cenário de 2022 ele é propício a, a, a essa autoconstituição por meio da criatividade, da composição né, artística, eu acho que, que o cenário não está nem aí para gente, independente do cenário, nós somos seres criativos. Somos seres espontâneos que buscamos né, fazer a nossa forma no mundo da maneira correta. Né? E, e, e devemos né, todo dia nos alinhar nos moldar, nos submeter às formas da sociedade, o que é aceitável e o que não é aceitável. Mas, por essência, nós não somos essa coisa rígida, estereotipada, que desempenha as papéis e que ora é um professor, ora é um funcionário, ora é um aluno. Nós somos seres criativos, que estamos criando a todo momento. Então, independente do, do cenário, eu acho que é momento para utilizar todos esses elementos que você falou uh, e para entrar em contato com essa... Expressão a crítica, uh, e isso não é Caio Ferreira, né? Apesar de estar aí como Caio, né, a frase que eu falei, a frase é minha, a ideia do Winnicott, né? principalmente essa ideia uh, de uma criatividade primária e constituinte, né, que difere o bicho eh, humano que o Inicot vê, por exemplo, do bicho humano que o Freud vê. O Freud vê o bicho humano como uma máquina. Né, uma máquina ali movida por uma energia, né, que é a libido, né, com, que, 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 que é pautada em conflitos é, é, do desejo e da proibição social. Esse é o homem humano uh, uh, para Freud. Para o Winnicott, o bicho humano é, é alguém que tem uma tendência a, a ser criativo, a ser saudável. O Winnicott vai falar de saúde, enfim isso aí o Freud já falava pouco, falava mais de doença, mas eu acredito que essa autoconstituição artística é uma via que particularmente eu gosto muito né? o Vinícius me conhece, sabe que eu componho músicas, meus amigos de tempos em tempos recebem um desenho que eu faço e se eu peço para alguém desenhar um homem, se eu pedir para o Guilherme desenhar desenhar uma pessoa, pedir para o Vinícius desenhar uma pessoa, os desenhos são completamente diferentes, ainda que a, que a instrução seja, seja exatamente a mesma ainda que eles tenham ali os materiais gráficos exatamente os mesmos. E neste desenhar uma pessoa, né, o fato dela estar tá de frente, estar tá de lado, ser pequena, ultrapassar a folha, ficar reduzida na folha, estar né, tá sem roupa, estar tá vestida, estar tá com arma na mão, tudo isso né, são os elementos ali é, 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 que, ao entrar em contato com esta obra, muitas vezes né, a, a gente entende coisas da gente. E eu, como trabalho com, com as psicoterapias humanistas, existenciais e fenomenológicas, não é raro eu utilizar esse tipo de elemento, né? de faça um desenho como você se vê, como você acha que a sociedade te vê. Né? Tem momentos, por exemplo, que meu paciente está falando de uma forma extremamente monótona e toca um tempo e fala né, aquilo de uma forma monótona, eu trago a arte para ela, fala falo como você cantarolaria né, isso, como que seria uma melodia nessa frase. Né? Repete isso, amplifica isso, que ao entrar em contato né, com, com essa espontaneidade, que por vezes é mais fácil para alguns, né por, por muitas vezes é mais difícil para outros, a pessoa ela entra em contato com partes de si, que às vezes ela deixou né, passar. O um movimento corporal a gente pode desenvolvê-lo até que ele vire uma dança, uma dança né, espontânea, né, qualquer gesto. Então, uh, uh, esses são alguns elementos também, e dentro da psicologia a gente vai ter toda uma linha de investigação né, relacionada a arte-terapia, né, onde vai explorar mais ainda a questão da dança, né, de movimentos uh, do corpo espontâneos, né, mais ainda a questão do desenho, da pintura, da composição, até entrar, por exemplo, na musicoterapia. Para não me alongar um pouquinho mais, eu gostaria talvez de pedir um tema de uma janta filosófica sobre a autoconstituição uh, e talvez até sobre a autoconstituição artística que assim, é algo que me, me interessa bastante e, e que talvez vocês aí também tenham algumas perguntas ou possam aproveitar né, a, a, algumas questões que a gente falar aqui até para se conhecer ou para entrar em contato com vocês mesmos, o que seria maravilhoso.
1: E essa autocomposição, ela pode ser também, já que nós somos seres criativos, pode ser uma autoficção, né?
2: Total. Claro que pode. A é verdade que a gente se apega depende do nosso ponto de vista. O homem criativo é aquele homem que introjeta o mundo, não do ponto de vista da introjeção como um mecanismo de defesa que absorve sem mastigar. O homem criativo ele digere o mundo e devolve o mundo modificado. Ele, né, ele vê valor e consegue criar, consegue ser espontâneo, consegue se realizar em qualquer ambiente. E, e o barato é que essa é a nossa tendência pelo menos de acordo com o Inicot. Por isso eu gosto tanto né, de trazer a questão da criatividade primária, que nós temos uma tendência em ser feliz, em ser saudável e ser criativo, em ser a gente mesmo. Mas há uma contra-força social né, que nos molda, que nos impele a ser um funcionário, um pai a ter deveres, né, a acordar a tal hora, a trabalhar de tal jeito, a transar de tal jeito. Né, e a nossa espontaneidade, o nosso eu, vai Ainda sempre murchando, né? A gente vai se submetendo a esses desempenhos de papéis, mas essa não é a nossa tendência.
1: Olha que
0: gancho lindo! Dá para traçarmos um paralelo do assunto que vocês estão debatendo com o trabalho do Skylab, da solidão ao cu e ao corpo, tudo é composição do cosmos.
2: já diria, né? O Carl Sagan que, que nós somos uma forma do cosmos, né? Se autoconhecer um autor que eu gosto bastante da divulgação científica, mas a gente abordou, caso o Daniel não tenha visto, eu cheguei a falar de Winnicott e de criatividade primária, diferente do que eu falei aqui, na própria live do Skylab. Eu, eu rotulei ele como um autor assim, extremamente criativo, fiz algumas comparações com o samba tradicional, né, com os próprios elementos mais tradicionais, e falei que ele não conseguiria se submeter àquilo. Eu lembro até quando a gente né, tentou achar uma essência do Skylab, e aqui eu corrigiria né, uh, o que eu disse na live, né, eu dei uns rodeios ali, na live eu disse que talvez a, a essência dele fosse o politicamente incorreto, alguma coisa assim, né, pensando em tempo real, depois da pergunta, mas hoje eu diria que não tem essa essência justamente porque ele é criativo, não tem um molde ali. Né? A, a, a essência dele seria ser o Rogério Skylab né? e compor e trabalhar como o Rogério Skylab, não pegar assim, nenhum, um tema ou alguma coisa assim, pré-determinada, porque ele está sempre reinventando, sendo criativo e surpreendendo né, a gente.
1: Guilherme, bom, bem. Você bem que é o amigo segura. do Skylab vai falar nada você que é brother do cara janta tá com é, eu concordo, eu concordo totalmente que a, a questão da essência ela não está em jogo justamente por isso Caio que você falou também concordo com você é, eu acho que se você se, se o que a gente está propondo aqui é uma auto composição uma autoconstituição e talvez uma autoficção é, é talvez é, formas que a gente possa encontrar de se livrar, talvez, de alguns valores que já estão tão estanques que a gente não consegue se mover por causa deles, uh, e que essas possibilidades de constituição, a partir de experiências ficcionais, uh, podem resultar de forma... Uh, e aqui, experiências ficcionais, eu não digo sequer de, enfim, você escrever um livro ou compor alguma coisa... Uh, mas de você, enfim, se permitir, talvez, alguns, algumas formas de experiência uh, que não sejam enquadradas, isso pode ser encontrado em, em vários momentos. Faço aqui, inclusive, uma ode aos gatos. Uh, eu tenho dois gatos e eu imagino que a experiência de quem tem gato é uma experiência bem diferente uh, de qualquer outra coisa. É, primeiro porque os gatos eles eles não reagem da mesma forma que um cachorro né nada contra os cachorros adoro cachorros também é, mas o cachorro ele ele tem uma forma de reação né muito instintiva muito forte ali um instinto que parece tão forte que acaba se tornando um comportamento às vezes até um pouco mecânico do cachorro que são maravilhosos mas o gato Talvez a falta de reação do gato faz, te obriga a você se tornar o gato e você tentar olhar no olho dele você virar o que ele... Você tentar adivinhar o que ele está pensando e você verbalizar o que ele está pensando. Isso é uma coisa que acontece frequentemente com quem tem gatos. As pessoas conversam com os gatos, fazendo tanto a voz delas mesmas quanto a voz dos próprios gatos conversando com a gente. E é uma coisa que eu faço sempre com meus gatos. Converso com eles, tenho dois gatos, inclusive cada um tem uma voz e tem uma personalidade muito diferentes. É, que, claro, são interpretadas por mim ali na, naquelas cenas, mas que eu considero finalmente como sendo deles.
2: Dizem que eles são traiçoeiros, Guilherme, é verdade? Ou isso é um mito?
1: Talvez essa coisa de ser traiçoeiros seja justamente deles não obedecerem né, a um estímulo tão facilmente como alguns outros animais obede obedeçam. Né? Uh, mas isso gera um, gera um campo de possibilidades para a imaginação, né? não para a limitação. Então, quem tem dúvida aí de ter gatos ou não, adote o primeiro gato que encontrar. Uma experiência incrível.
2: Gato é tudo de bom. Agora, mudando de alhos para bugalhos, me ocorreu uma dúvida aqui de coisa de curiosidade mesmo. Eu queria saber do pessoal que está assistindo a gente, o que, que eles estão fazendo assim nesse momento, pelo seguinte. Que a gente já teve aqui um pico de, de, de um número maior de pessoas, agora deu uma reduzidinha tudo, mas tem ali uma galera que está assistindo. E às vezes eu deixo coisas no YouTube rodando enquanto eu estou trabalhando, ou enquanto eu estou jogando um jogo. E a minha dúvida foi, será que o pessoal tá trabalhando, tá jantando, tá jogando um jogo e a gente tá falando aqui do lado? Né, ou será que tem uma galera que tá ali, papum, assistindo como se fosse a primeira atividade? Se alguém quiser falar, foi coisa de curiosidade. Que eu repito, eu às vezes deixo alguma coisa no YouTube passando enquanto eu tô
0: fazendo uma segunda atividade paralela. Ou a gente tá trocando ideia direto com o pessoal ou pelo menos nós somos os bons amigos que né? Tipo isso, no total. Círculo ali e tal. Pra não ficar aquele silêncio.
2: Também. Tipo Conversa. o novo programa do Jô, que você deixava ali, rolava uma entrevista,
0: enquanto você ia aqui, fazendo uns posts, escrevendo uns bagulho. Com todo o respeito, Jô Soares é a trilha, foi a trilha sonora da minha madrugada por anos. Por anos. Aquele que você deixa ali, independentemente se é um cirurgião que tá dando a entrevista falando sobre coração, né? Foi essa a vibe. Foi essa a vibe.
2: Aí, ó. Já é. chegou. Olha só, trabalhando dos gatos. Maravilha, maravilha olha que da hora, olha
1: que da hora. Muito bom, cinco gatos deve ser maravilhoso. Meus pais têm quatro lá na casa deles, é um pouco maior. Eu tenho só dois aqui, mas eu acho muito difícil que vá se manter somente nesses dois. O Daniel Vidrado
0: na gente, afetado pelo assunto legal, legal, um pouco massa
2: o gato é autista gente, hoje eu vi, eu não sei quem que foi eu acho que foi o Afonso Padilha, eu tava vendo um stand-up antigo dele, ele começou foi o Afonso Padilha mesmo, um stand-up dele só falando de animal, de pet ele fala de gato e de cachorro e dos, 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 de quem tem uns pets diferentes tipo calopsita, não, calopsita não é diferente, mas sei lá, cobra lagartixa, essas coisas, e uma moça da plateia tinha um coelho ele falou, o coelho é tipo um gato autista, né eu achei muito engraçado a, Eu a acho comparação. que o bicho,
1: ele depende muito, tem um, um, um poema maravilhoso do Manuel Bandeira que chama Porquinho da Índia, né? Vocês conhecem esse poema? Eu não conheço. Eu, se você puder exibir esse, esse poema do Manuel Bandeira, porque enquanto que eu, vou é. eu vou explicando para quem não sabe o que é um porquinho da Índia. O porquinho da Índia é um ser quase inanimado. Ele... Ele, e ele tem o costume de se esconder, ele gosta de ficar em tocas, né? Onde é seu habitat natural. E quando você bota ele numa casa, o que ele gosta de fazer é se enfiar dentro de algum lugar e não sair dali. E vejam o que o Manuel, Manuel Bandeira transformou o porquinho da Índia. É, eu vou ler aqui, então, Vinícius. Ele diz, quando eu tinha seis anos, ganhei um porquinho da Índia. Que dor de coração eu tinha, porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão. Levava ele para a sala, para os lugares mais bonitos, mais limpinhos. Ele não se importava. Queria estar debaixo do fogão. Não fazia coisa nenhuma das minhas ternurinhas. Desce um pouquinho, Vinícius. Ele concluiu Amor, dizendo... O meu porquinho da Índia foi a minha primeira namorada.
2: É genial, genial. E, e se pressupõe uma relação transferencial aí pelo resto da vida, né? Eu imagino.
0: Guacira, tá chovendo lá no local dela. Ficou no carro ouvindo. De onde você é, Guacira? Qual cidade aqui. vocês Ai, são, meus caros? Minhas caras?
2: Hoje, curiosamente, eu estou em Santo André, digo curiosamente porque não choveu hoje. Mas esses dias todos aqui, a gente teve assim, bastante chuva na região do ABC em São Paulo. Sem chuvas fortes. Meu quintal gosta. Eu tenho um monte de plantinha aqui. Quando chove, eu falo, ah, é bom, é bom para as plantas.
0: Bom para a gente também. Suja tudo o
2: quintal depois. Suja tudo o quintal depois. É gostoso para dormir, dependendo da hora, né? Mas, claro, para a gente que é privilegiado. Tem uma casa, um teto, uma, uma comida e uma coberta quente. Sempre penso nisso também. Falo, é bom para eu dormir. Mas tem gente aí
0: que é, que é pior para dormir. Definitivamente. Definitivamente. Minha gente, eu acredito que a gente pode dar os primeiros passos para o fim. Acho que foi uma live bem legal. A gente trocou uma infinidade de ideias, na real. Vai ter corte pra caramba, né? Vai ter corte pra caramba. E eu acho que eu posso puxar esse, esse, esse bloquinho final de despedidas... É... Se vocês tivessem que falar assim uma palavra, como se fosse uma palavra de ordem para o ano de 2022, né? da, da postura de vocês em relação ao ano de 2022, que palavra seria? Né? Proponho essa pergunta para nós três. Faz sentido para vocês?
2: Psicodelia.
0: Guilherme? Oh,
1: Cosmo.
2: Amor. A tua é a melhor das três, Vinícius.
1: Basicamente, <risos> somando essas três frases, nós acabamos de ir para a década de 70
0: ali. Pra, Invocar pra... o Capitão <risos> Planeta,
1: né? A gente invocou, a gente, é. Ou a gente foi o Capitão Planeta, <risos> ou a gente foi parar em Woodstock, de repente. Né? Oh, não, falando não. nisso, o Michael Lang morreu dia 8,
2: o produtor do Destock, o idealizador. Já que vocês falaram do Destock, que descansa em paz o Michael Lang, morreu, se eu não me engano, aos 79 anos, uma coisa assim, há dois dias atrás, tem o, tem o livro dele, né, é, do Woodstock também, é nos, não é nos caminhos de Woodstock, uma coisa assim, rumo ao Woodstock,
0: ah, não lembro agora, Woodstock, enfim, Maravilha, é isso aí, Guacira de Uberlândia, Minas Gerais, um grande abraço, Guacira, muito obrigado pela sua participação, Guacira, obrigado Daniel pela sua participação Daniel, também, André Soares, muito obrigado, ótima noite para você, Amélia, Amélia já foi embora, se voltar até a gravação, ótima noite, Amélia, muito obrigado pela sua participação, tudo bem? Fernanda, muito obrigado também pela sua participação, Cleiton, muito obrigado pela sua participação, muito legal contar com vocês aqui com a gente. Semana que vem a gente vai falar sobre Não Olhe para Cima. Vai ser uma live sobre esse filminho maravilhoso. Maria Angélica, aliás, boa noite. Muito obrigado também pela sua participação. Inscrevam-se no canal para semana que vem a gente poder ter mais um papo gostoso. Deixem o seu like para que mais pessoas possam ver. Inscrevam-se no Delongas também, canal do Guilherme. Inscrevam-se no Cicem. E vejam o blog da Sociedade dos Psicólogos, do Caio. Ali você vai aprender conceitos de psicologia, vai entender o funcionamento das, dessas teorias psicológicas. Muito obrigado novamente, uma boa noite e uma boa janta.